0: Herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute wieder ein Sendungsbewusstsein. Entschuldigung, ich habe mich sehr lange nicht hören lassen, aber ihr wisst ja, Corona und so weiter, hm, ich mit Depressionen vielleicht nicht so gut, wenn ich dann ein Mikrofon anpacke. Dafür freue ich mich, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, nein, eine Gästin zu haben. Ähm, Andrea Bottlinger, ähm, ihr kennt sie vielleicht von dem Hörchaos, äh, wo sie mit unserem allseits geliebten Politiklehrer Thomas äh, über Harry Potter spricht und ich hab munkeln hören, daraus wird mehr und äh, sie ist mir auch aufgefallen, weil ich den Namen, den ich dann äh, gefunden habe, bei Perry Roden wiedergefunden habe, was ich als Jugendlicher verschlungen habe. Von daher wollte ich einfach mal wissen, wie ist denn so das Leben als Autorin. Deshalb herzlich willkommen, Andrea.
1: Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
0: Und ähm, ich fange halt immer so an, wie ich jetzt gerade, wo ich erzähle den Menschen, wo du mir aufgefallen bist und warum ich dich interessant finde. Und äh, ich habe zwar auch Autoren im Freundeskreis, aber keine Autoren, die wie Science Fiction schreiben und sowas. Das finde ich ja total spannend. Das ist ja voll mein Genre.
1: Ja, das freut mich. Ich <lacht> und muss aber dazu sagen, dass ich gar nicht so viel Science Fiction geschrieben habe.
0: Die Fantasy gehört ja. auch äh, für mich dazu. Alles, was irgendwie ja, okay. nicht so ganz, äh, nicht so an der Realität verhaftet ist. Ne? Wenn ich lese, dann möchte ich weg. <lacht> dann ist das Eskap Eskap Eskapismus bei mir.
1: Ja, äh, das ist immer lobenswert.
0: Und. Super spannend und ich werde es noch lesen. Ich habe noch gar nichts darüber gelesen, aber ich finde es super spannend. Das Buch, was du mit Claudia Hochbrunn gemacht hast, Helden auf der Couch. Mhm. Das möchte ich doch, Also da bin ich ja super gespannt drauf, was da rauskommt. Gibt es davon eigentlich auch ein Hörbuch?
1: Ähm, nee, bisher glaube ich nicht.
0: Okay, fangen wir vorne an. Du bist geschlüpft vor einigen Jahren.
1: Ja, genau, vor 34 Jahren, um genau zu sein. Oh. Also 1985.
0: Zehn Jahre nach mir. Tja, <lacht> ähm,
1: also so kann das gehen.
0: Ja, das also du bist sozusagen geschlüpft, als ich Perry Roden entdeckt habe. <lacht> Tja. <lacht> ja, und, ähm, wie war so deine Kindheit?
1: Ach, ja, ich meine, wie halt Kindheiten so sind. Man stellt allen möglichen Blödsinn an. Hm, ah. ja.
0: Also wo, ah. wo kommst du her? Das war so mehr so die, die Frage dahinter.
1: Äh, ich bin in Karlsruhe geboren.
0: Nein, ernsthaft?
1: Und, ja. Okay. Wieso?
0: In Karlsruhe habe ich zehn Jahre gelebt.
1: Ah, siehst du. <lacht> die Welt ist klein. Die
0: Welt ist verdammt klein, ja.
1: Ähm, wir sind dann aber, als ich fünf war, nach Norddeutschland gezogen. Mhm. Also mein Vater hat so ein paar Mal den Job gewechselt, ähm, weil er immer mit seinem Chef unzufrieden war. Und wir waren dann in Quakenbrück. Quakenbrück? Ja.
0: Das hört sich fast an wie in
1: Ja, das war auch exakt der Witz, den alle immer gemacht haben, als wir da hingezogen sind. <lacht> es ist aber bei Tut Osterbrück.
0: Ah, ah, ja, mh. Ja, okay, mhm. das kenne ich auch.
1: Ja, ich Bin in die andere Richtung habe... gezogen. Ah oh, okay. Naja, auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> äh, ja und dann sind wir, habe ich zwei Jahre in Goslar gewohnt und dann haben meine Eltern beschlossen, dass sie wieder mehr im Süden Deutschlands wohnen wollen und dann war ich äh, in Brücken bei Birkenfeld an der Nahe. Das ist da so im Hunsrück.
0: Ah, da bist du bist auch sehr sehr weit rumgekommen. Also kennst halb Deutschland, ja. oder?
1: Ja. Das ist vor allem sehr verwirrend mit dem Dialekt. Also du hast also ein viele Dialekt. Hast, ne? Ja, also ich hatte dann halt eine Weile, also, als wir in Norddeutschland gewohnt haben, da hatte ich dann so Sachen, habe ich immer Birne gesagt und Wurst. Mhm. Äh, und so willst du heute mal nach mir kommen?
0: Ja, voll, ja, ja. <lacht> 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 das ist so. doch vollkommen richtig. <lacht>
1: Und dann sind wir halt wieder in den Süden gezogen, und mhm. die Leute so Ayo sagen. Mhm. Und dann musste man sich wieder umgewöhnen. Und dann wissen die Leute, dann wissen die Leute im Norden wissen nicht, was Maultaschen sind. Mhm. Und die Leute im Süden wissen nicht, was vernünftige Milchbrötchen sind.
2: Mhm. Vollkommen und korrekt.
1: Ja. <lacht> ist das immer schwierig.
0: <lacht> fällt dir das, mir ist es, fällt das dann immer auf dem Chaos Communications Kongress auf. Ich habe auch so einen Hintergrund, ich bin durch halb Deutschland gezogen worden. Und wenn ich dann mehrere Leute aus mehreren Gegenden habe, wo ich mir so eine Duktus angewöhnt habe, also ein Schwab und ein Kölschjung und ein Nordrhein-Westfalen und ein Ostwestfalen und so weiter, dann quatsche ich die jedes Mal in dem Slang an also in den jeweiligen, jeweiligen Sprachdoktors an. Das ist vollkommen verwirrend. Die Leute gucken mich dann immer an wie ein Auto. <lacht> <lacht> Wo kommst du jetzt her? <lacht> hmm. Ja,
1: okay,
2: also ich
1: mich, wenn ich zu lange mit Leuten aus Norddeutschland rede, dann fange ich auch wieder an zu Norddeutscheln. <lacht>
0: <lacht> Mir geht es so mit Schwaben. Und davon gibt es in Berlin leider zu viel. <lacht>
1: oh okay. sind doch überall die Schwaben.
0: <lacht> naja, also okay. für Berliner ist alles Schwaben unterhalb des Weißwurst-Equators, ja, also das ja, okay. ist, äh, von daher das, das das umfasst mehr als das, was wir unter Schwaben verstehen, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Wir ja, haben eine Weile in Braun gewohnt und das, da sind die Leute sehr äh, beleidigt, wenn man sie als Schwaben bezeichnet.
0: Naja, du in Karlsruhe auch. Ja. Also da reißt man dir den Kopf dafür ab. Mhm. So richtig. Das habe ich mehr als einmal erfahren. Irgendwann habe ich mir einen Spaß draus gemacht. Dann, hattest du schon immer das Interesse, Autorin zu werden?
1: Ja, also das hatte ich tatsächlich relativ lang. Ich habe mir dann immer sagen lassen von meinen Eltern, ich soll ja sicherheitshalber auch noch was Vernünftiges lernen. Dann habe ich Buchwissenschaft studiert. Okay. <lacht> Und habe gesagt, so also als, als Pseudo-Entschuldigung, so, ja, wenn das mit dem autoren sein nichts wird, dann werde ich einfach Lektor.
0: Ah, was, was ist Buchwissenschaft?
1: Ähm, das ist, das kann man nur, glaube ich, in zwei, drei Unis in ganz Deutschland studieren. Das ist so die, äh, generell alles, was mit der Buchherstellung zu tun hat. Also wir hatten zum Beispiel Seminare über die Papierherstellung in die mhm. aber halt auch so Seminare über Typografie und solche Dinge.
0: Buchbinderei.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich nicht gelernt, das hätte ich total interessant gefunden. Das aber da hat niemand was angeboten, wenn ne. ich da war. <lacht> Schade. Ja, ja aber ähm, alle, alle möglichen, also viel, äh, halt auch so Geschichte des Buchhandels und solche Dinge.
0: Mhm. Wie viel ist davon heute denn noch valide sozusagen in der heutigen äh, Zeit?
1: Du meinst, äh, was früher im Buchhandel so gemacht wurde und mhm. was heutzutage immer noch so gemacht wird? Mhm. Ja, also die Buchmessen sind ja zum Beispiel sehr alt. Also das hat angefangen äh, im Mittelalter tatsächlich, wo die Leute dann äh, Ernsthaft? mit ihren ja wow beziehungsweise im Mittelalter, Frühe, Neuzeit, so irgendwie, also mhm. nach der Erfindung des Buchdrucks logischerweise.
0: <lacht> okay, ähm, klar, also äh, gut, gut ein Werk muss passiert sein, ja.
1: Ja, <lacht> äh, aber am Anfang wurde da auf dem Buchmessen, äh, wurden dann die Bücher getauscht, so also, ähm, gar nicht mal nach dem Inhalt, sondern nach der Ausstattung also du hattest so ein Buch mit schicken Innenillustrationen und mhm. so und das war dann halt mehr wert als irgendwas ohne Innenillustrationen.
0: Ja, verständlich.
1: Und, mhm. Genau, und die haben dann halt so gegenseitig ihre Bücher getauscht, sodass halt dann der, das, was in einem Bereich von Deutschland gedruckt wurde, dann halt auch in anderen Bereiche von Deutschland äh, verbreitet wurde. Mhm. Ähm, und dann hat man aufgehört, rein nach der Ausstattung zu tauschen zur Zeit der Reformation. Weil dann nämlich die norddeutschen Drucker einfach die interessanteren Dinge hatten, weil die die ganzen Reformationsschriften hatten. Und die süddeutschen Drucker hatten nur schon wieder die Bibel. Okay. Oder halt irgendwas in der Richtung.
0: Und das treiben und die, war immer die Religion da drin? Also Bibel und eigentlich ja, nur die also, Bibel, ne?
1: Ja, beziehungsweise halt so, halt so Gebetbücher und solche mhm. Sachen. Das ist ganz, also ein, ein großer Teil des Buchdrucks hat sich sehr lange einfach um um die Bibel und ähnliche religiöse Texte gedreht. Mhm. Okay. Also das war ja dann auch, also schon bevor der Buchdruck war, ging es ja da bei Handschriften auch ganz viel darum, dass dann irgendwie so reiche Fürsten wollten dann ein besonders hübsches Exemplar der Bibel haben. Und haben dann äh, über Jahre hinweg irgendwie Leute angestellt, die das halt handgeschrieben haben und dann auch schicke Sachen reingezeichnet haben und so.
0: Ach, das waren nicht, wie man irgendwie in Museen sieht, immer nur Mönche? Also ich bin da vollkommen ungebildet an der Stelle, ne? muss ich dazu sagen. Ja,
1: nee, also es war schon größtenteils Mönche, aber es war dann halt ein Auftrag gegeben von einem Fürst. Der wollte dann halt einfach so eine hübsche Bibelfersion für sich haben. Mhm. Und die hatten auch teilweise ja, es gibt diesen einen, ähm, ich sage jetzt nicht den Namen, weil ich den im Zweifelsfall falsch sage, fing mit W an. Ähm, der hatte tatsächlich relativ unanständige Bilder in seine Bibel äh, reinzeichnen lassen. Also es gab dann so Initialen mit, ähm, mit so leicht bekleideten Mädchen drin und so.
0: Das wundert mich eh, dass man das in der Bibel vermisst, aber ähm, <lacht> okay, das ist eine andere Grundsatzdiskussion. <lacht> aber ähm, ja klar, also irgendwann kommt der Adult-Content dazu, oder? Immer.
1: Ja, immer. Lässt sich nicht vermeiden.
0: Ja. Und äh, Jetzt muss ich irgendwie den Faden wieder zurückkriegen. Sorry. <lacht> einen <kleinen Neck> kurz. <lacht> Nö, gar nicht. Abschweifen gehört hier zum Programm und äh, alles sehr frei. Ähm, was hast du denn? Also du hast Buchwissenschaft studiert und nachdem du das studiert hast, äh, also einen Abschluss in?
1: Ich habe einen Abschluss in Buchw ein Magister. Buchwissenschaft, ein Magister noch? Mit den, ja. Das war irgendwie der letzte Vorletzte, vorletzte Jahrgang, der noch Magister gemacht hat. Mhm. Äh, Buchenwissenschaft, Ägyptologie und Komparatistik.
2: Äh,
0: Warte, bitte. Ä <lacht> Buchwissenschaft, okay, habe ich jetzt. Ägyptologie, kann ich mir was drunter vorstellen. Kannst du Hieroglyphen lesen?
1: Ja, ich konnte, ich hab's es verlernt, Das ist ein paar, Jahr, ein paar Jährchen her, dass ich das letzte Mal gemacht habe, aber ich kann theoretisch Hieroglyphen lesen, ja.
0: Ja, ist ja voll spannend. <lacht> cool. Und was ist das letzte Wesen?
1: äh, Komparatistik, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft heißt es eigentlich richtig.
0: Okay, you lost me. <lacht> 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 ja, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen.
1: Also das ist halt einfach Literaturwissenschaft mit einem Schwerpunkt darauf, dass man Texte miteinander vergleicht in irgendeiner Art und Weise. Okay. Anstatt halt irgendwie den Text so für sich zu analysieren, sagt man dann halt, äh, ja, in dem und dem Text aus diesem Bereich wurde das so und so gemacht und in dem und dem Text wurde das so irgendwie anders gemacht und versucht, daraus Erkenntnisse zu ziehen.
0: Mhm. Da habe ich immer so die, also ähm, nicht böse nehme ich, manchmal nenne ich Geisteswissenschaften nach Holgi so lalalistik. Kannst du <lacht> was damit anfangen?
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte... Bei der Literaturwissenschaft hatte ich enorme Probleme. Ich hätte es auch fast wieder abgewählt, wenn ich irgendwas gehabt hätte, was genauso wenig Aufwand bedurft hätte, um das fertig zu studieren. Aber es war halt so mein, mein Gammelfach, so ein bisschen, weil man halt einfach nur bullshitten kann. Man muss nicht wirklich irgendwas dafür können. Genau das
0: Gefühl habe ich häufig gehabt, okay.
1: <lacht> Und es ist ja wirklich... Also dadurch, dass du ja auch diese, diese Theorien hast, dass ähm, die Aussageabsicht des Autors ja überhaupt keinerlei Relevanz hat für die Analyse des Textes, kannst du dir dann halt so einen Text nehmen und einfach labern, solange du das irgendwie begründen kannst, so dass es irgendwie nachvollziehbar klingt für die Leute, die das lesen.
0: Jetzt, jetzt muss ich das mal anfangen. Also du hast eigentlich gerade gesagt, was der Autor über sein eigenes Werk sagt, ist unwichtig.
1: Ja, es gibt diese literaturwissenschaftliche Herangehensweise an Texte, die besagt, dass äh, die Aussageabsicht des Autors nicht relevant ist für die Analyse des Textes.
0: What? <lacht> Mir explodiert gerade ein bisschen das Hirn. Wie, wie bitte? Ich meine, dann ist es ja nur wirklich so lalalistisch, oder?
1: Ja, das meine ich. Also damit hatte ich auch recht meine Probleme, weil das sehr beliebig wird damit. Also du musst dann halt immer noch überzeugend labern können, aber der einzige Skill, den du brauchst, ist überzeugend labern zu können.
0: Okay, mhm. okay. Ja, da wird mir auch so einiges aus meiner Schulzeit klar, okay. <lacht> Ich habe Leistungskurs nach dem ersten Jahr abge, äh, abgewählt und äh, bin oh, dann doch okay. lieber zu den Engländern gegangen,
2: okay.
0: weil ähm, ich ähm, habe schon als als ja, relativ früh Faust gerne gelesen, ja? also ich mochte mhm. schon sehr früh Theater und ich bin da irgendwie in den Goethe-Topf gefallen ähm, und wir mussten dann im elften äh, Schuljahr ging es eigentlich ein Jahr nur um Goethe ausschließlich und mussten natürlich auch Faust 1 und 2 interpretieren. Und äh, ich habe mir für beide Interpretationen eine 6 abgeholt. No. Ja, ähm, weil ich mich geweigert habe, Faust rein sexuell zu interpretieren.
1: Was war das denn für ein komischer Lehrer? Lehrerin. Okay. Es macht es ja nicht besser.
0: Ja, also für sie war Faust ein rein sexuell zu interpretierendes äh, Buch. Okay, und da habe ich halt so überhaupt nicht mit zugestanden und das war dann der Grund, warum ich auch gesagt habe, also das macht jetzt keinen Sinn mehr. Die Frau brauche ich jetzt auch nicht zwei Jahre, ne? Also es wird, werde ich nicht, werde ich nicht äh, alt bei? Ja. Kriege ich keine Meriten für? Also das, äh, ja, aber hm, klar. Ich meine, mit dem Ansatz, wenn dir egal ist, was der Autor darüber erzählt hat, dann kannst du natürlich die Gedanken vollkommen frei kreisen lassen und dir allen möglichen schmierartigen Kram dazu einfallen lassen, oder?
1: Ja, ich meine, die Idee dahinter ist halt, dass man zum einen sagt, dass ganz viele Sachen nicht bewusst reingebracht werden in Texte. Also von, vom Autor her nicht bewusst. Und dass es halt auch äh, relevant ist, was man als Leser in einem Text sehen kann. Also das ist so diese Idee hinter der Theorie.
0: Achso, so, der Autor meinte zwar XY damit, aber du interpretierst was ganz anderes hinein. Ja, genau. Aha. Wie siehst du das denn jetzt als Autorin aus der Sicht?
1: Also, ich denke schon, dass man ähm, sich als Autor immer der Tatsache bewusst sein sollte, dass Texte anders bei den Lesern ankommen, als man das eventuell beabsichtigt hat. Mhm. Deshalb gibt es ja auch immer wieder Leute, bei denen das einfach gar nicht, bei denen ein Text einfach gar nicht ankommt wo dann irgendwas komplett missverstanden wird, wo irgendwas als nicht glaubwürdig interpretiert angesehen wird, wo andere Leute sagen, ja, das entspricht exakt meinem Erleben und das war so überzeugend. Und dann ist auf der anderen Seite jemand, das war überhaupt nicht realistisch. Und das passiert halt, weil natürlich alles, was wir wahrnehmen, so als Menschen generell, ja gefiltert wird durch unser eigenes Erleben und unsere eigenen Erfahrungen. Und dadurch bewertet wird. Und das heißt, wenn so ein Werk einmal durch diesen Filter durch ist, sieht das halt bei jedem Menschen so ein bisschen anders aus.
0: Ja gut, das ist klar. Aber das ist ja auch, gilt ja auch für jedes Lied, für jeden für jede Art von Musik, für alles, was wir im Endeffekt wahrnehmen. ja gibt zwei Menschen den gleichen Text, sie werden nicht die gleichen Informationen rausziehen. Ja. Selbst wenn er relativ kurz ist und nur eine Information enthält. Also äh, das kann ich ja durchaus noch nachvollziehen. Aber du als Autorin, also du, das fließt ja nicht aus dir raus und du machst dir keine Gedanken darüber, was du dort schreibst. Also ich kann mir doch, also ich kann mir vorstellen, dass du teilweise an an Worten feilst, oder?
1: Ja klar. Also man man versucht natürlich eine bestimmte Sache zu vermitteln an den Leser aber man muss sich halt der Tatsache bewusst sein, dass das nicht bei jedem Leser auf dieselbe Art funktionieren wird. Das heißt, du wirfst im Prinzip was in den Raum und bei manche Sachen kommen so halb an bei Leuten. Wenn du Glück hast, triffst du mal jemanden, wo was exakt so ankommt, mhm. wie du es wolltest. Mhm. Aber meistens hast du halt so ähm, Teile, die gut, die also nicht einfach gut, sondern die halt erfolgreich bei jemandem ankommen und die, wo, wo derjenige dann was für sich daraus mitnimmt und teile mit denen dann derselbe leser aber nichts anfangen kann und es ist halt einfach so. <lacht> Ja, oder man macht irgendwas, was klar, man gar weil nicht so Ich,
0: ich würde jetzt von einem von einem Geisteswissenschaftler, der sich mit dem Autor und dem, also für den einzelnen Leser ja, verstehe ich, ja. Also ich meine, klar, ich nehme Dinge ganz anders wahr und das merkt man ja auch, wenn man mit Freunden dann über Bücher, Filme oder sonst was diskutiert, jeder hat was anderes davon mitgenommen, ja.
2: Mhm.
0: Und hat eine andere Interpretation. Aber für jemanden, also jetzt mein hochtrabendes Verständnis davon wäre, als wenn ich mich als Geisteswissenschaftler mit einem Werk befasse, befasse ich mich auch mit den Lebensumständen des Autors, äh, der Autorin, äh, mit dem äh, wo, wo war dieser Mensch dann gerade, was sagt dieser Mensch über sein eigenes Werk, was äh, all diese Dinge. ja, ähm, mhm. Die dann ja auch wiederum ein ganz anderes Bild davon und ich glaube, ich stelle mir natürlich vor ein präziseres Bild von dem, was Autor, Schrägstrich Autorin man davon meinte. Also äh, vermitteln möchte. Mhm.
1: Ja, also das, das ist auch eine Herangehensweise, die man machen kann. Das ist halt nicht die einzige Herangehensweise in der mhm. Literaturwissenschaft. Mhm.
2: Ähm,
1: ja, und ich denke halt generell sind Literaturwissenschaftler halt auch nur Leser, die ein bisschen gehobener ausdrücken, was sie über das Werk denken.
0: Verstehe. Das hört sich ein bisschen nach Philosophie an.
1: Vielleicht. <lacht>
0: was es, also keine Abwertung sein soll, in keiner Form. Ne? Also das, das möchte ich so nicht gemeint haben. Okay, aber dann hast du dein Studium gemacht und ähm, warst dann schon fest davon überzeugt, du möchtest jetzt Autorin werden. Ja genau. Hast während des Studiums schon angefangen.
1: Ich habe während des Studiums schon geschrieben. Was hast du geschrieben? Ich, hab, äh, ich habe mehrere so Fantasy Romane geschrieben, die dann keinen Verlag gefunden haben. Wie das halt so ist, die ersten paar Romane kriegt man irgendwo unter. Man lernt ja auch immer noch.
0: Hast du die dann im Selbstverlag rausgegeben? Oder?
1: Nee, nee, also wenn ich die jetzt lese, verstehe ich auch, warum die keinen Verlag gefunden haben.
0: Ah, okay. Mhm. Also
1: das ist halt, also wenn ich meine, man lernt ja noch, dann, dann meine ich das tatsächlich auch so. Also das ist halt so ein Roman so zu schreiben, dass man den durchlesen kann und den auch über die 400, 500 Seiten, die der hat, durchgehend spannend findet. Das ist was, was man erstmal rausfinden muss, wie man sowas macht. Und da muss man halt mal ein paar Versuche machen, die nicht so gut funktionieren, bevor man das richtig raus hat.
0: Ja, viele stellen sich ja vor, okay, ich habe da so eine tolle Geschichte in meinem Kopf und ja. kann vielleicht auch so ein bisschen Rollenspiel leiten und ich möchte da jetzt einen Fantasy-Roman draus machen. So leicht ist es nicht, ne?
1: Nee. Also vor allem auch beim äh, Rollenspiel leiten ist äh, der Spannungsaufbau funktioniert ganz anders als beim Romanschreiben. Weil, auch weil du ja äh, immer die Spieler hast, die da noch was dazu beitragen. Aber Bei äh, ganz vielen
0: Fantasy-Büchern habe ich das Gefühl, wenn ich die lese, das ist eine mitgeschriebene Rollenspielrunde.
1: Mhm. Das gibt ja auch einige, die das ganz offen sagen, dass das so ist. Ach echt? Also ich glaube zum Beispiel äh, die ganzen Drachenlands-Romane, ich weiß nicht, ob du die mal gelesen hast.
0: Äh, Ted Williams.
1: Ja, die, die basieren doch irgendwie...
0: auf yeah, Ja, Rollen, genau. genau, er macht, er macht das Drachenland-Rollenspiel, ja. Das, das macht er auch immer noch, soweit ich ja. das weiß. Mhm.
2: Ähm,
0: da hat er ja auch mit an dem, an dem ähm, Regelwerk dafür gearbeitet.
2: Mhm.
0: Ja, ja, okay, stimmt, stimmt, stimmt. Bei Ted Williams, okay, einer meiner Lieblingsautoren übrigens... Ich weiß nicht, warum ich ihn mag, aber ich mag ihn im Englischen und im Deutschen nicht.
1: <lacht> aber einer der großen Unterschiede bei Rollenspielrunden äh, zu Romanen ist ja auch, du hast in der Rollenspielrunde die Spielercharaktere. Das heißt, die Spieler haben automatisch eine emotionale Bildung zu ihrem eigenen Charakter, weil sie haben sich ihren Charakter ja ausgedacht. Das heißt, mhm. du hast, äh, Du musst dir keine Mühe geben, dafür zu sorgen, dass dein Publikum die Charaktere überhaupt mag. Weil die Voraussetzung ist, die haben sich diese Charaktere ausgedacht, also werden sie sie ja wohl mögen. Aber wenn du nur einen Roman schreibst, musst du halt erstmal auch dafür sorgen, dass der Leser in irgendeiner Art und Weise eine emotionale Bindung zu dem Charakter aufbaut. Das muss jetzt keine rein positive sein, also es muss jetzt nicht so sein, dass jeder Charakter äh, absolut äh, liebenswert ist oder so.
0: Nee, auch das Gegenteil, du musst ja auch einen Charakter ja, genau. von Anfang an in den ersten drei Sekunden hassen lernen. Ja.
1: Aber du brauchst irgendeine Art von emotionaler Bindung in dem Sinne, dass der Leser halt sagt, dieser Charakter ist interessant genug, dass er mich interessiert, was weiter mit dem passiert. Und äh, das ist was, was du halt aufbauen musst, was du in der Rollenspielrunde zum Beispiel gar nicht brauchst, weil diese Voraussetzung ist schon da.
0: Da fällt mir gerade bei mir selber was auf. Wenn ich wenn ich lese, ist mir der, sind mir die Charaktere egal, sondern mir um, da ist mir die Geschichte wichtig. Und wenn ich Rollenspiele, sind mir die Charaktere wichtig, aber die Geschichte egal. <lacht> Interesting. Ja,
1: <lacht> Siehst du mal, wie haben was gelernt.
0: Ja, jeden Tag. Deshalb mache ich den Scheiß hier. <lacht> ja, man kann ja eh nicht alles wissen und man lernt so viel in Gesprächen mit anderen. Deshalb mache ich das. Und ich hoffe, mhm. ihr habt auch Spaß dran. Auf jeden Fall. Ähm, okay, aber du, was machst du mit diesen Romanen, die du da geschrieben hast? Also würdest du die jetzt nochmal irgendwie, sagen wir mal es einfache Arbeit in Anf ganz großen Anführungsstrichen nochmal umschreiben und dann veröffentlichen wollen? Oder ist das für dich eine Zeitgeschichte mit, ja, da habe ich halt gelernt, die liegen halt bei mir, aber die muss nicht unbedingt jemand lesen?
1: Also ich hatte das mit einem tatsächlich mal versucht, aber da hatte ich das Problem, was mitten in der Handlung so ein Knick ist, wo der Spannungsbogen komplett verschwindet. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich das äh, lösen soll, ohne diesen Roman einfach komplett von vorne normal zu schreiben.
0: Oh, okay. Also das da... sind
1: halt so mhm. Fehler, die man macht, die man dann später erst merkt.
0: Ja, jetzt schweife ich ab oder? nee, ich stelle die Frage jetzt. Fällt dir denn, wenn du Romane oder Romanserien von anderen liest, solche Fehler, Anführungsstrichen, solche Dinge auf, wo jemand den Spannungsbogen noch mal irgendwas klemmen musste, damit er funktioniert und äh, einen Charakter dann doch noch mal verändern musste, damit die Geschichte weiter funktioniert und so?
1: Also ich weiß, dass ich relativ kritisch bin, was sowas angeht, wenn ich lese. Es gibt auch sehr viele Dinge, die ich nicht lesen muss will, weil sie mich langweilen, weil ich diese, diese Standard-Story-Aufbau halt kenne. Also das so, so, ja so
0: Standard-Thriller äh, oder sowas, so wo immer das Gleiche. Ja,
1: ist. beziehungsweise also zum Beispiel auch diese, diese drei Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Nur die drei Akte des klassischen Theaters, ne?
1: Ja, genau. Äh, und das ist so ein Ding, was ja in, in Hollywood auch so die große Formel ist. Die standard Genau. Und... Ähm, das heißt, dass selbst Leute, die dieses, diese Theorie nicht kennen, das unterbewusst verwenden, weil praktisch alle Geschichten, die wir äh, uns so gegenseitig erzählen, verwenden diese selbe Struktur. Aber was ich sehr anstrengend finde, ist, wenn jemand dann gerade diese Dreiecksstruktur gelernt hat und die dann bewusst anwendet und du exakt sehen kannst, in welchem Punkt der Struktur, der, der Roman gerade ist.
2: Mhm, mhm.
1: Das hatte zum Beispiel, ich mag normalerweise den Brandon Sanderson ganz gerne. Also seine Bücher lese ich eigentlich relativ gerne, aber seine frühen Werke, das hat er dann später auch selber mal gesagt, seine frühen Werke hängen so stark an dieser Dreiaktstruktur, dass vor allem am Ende hin, so dieser, am Ende gibt es in der Dreiaktstruktur diesen Punkt, wo alles ganz schrecklich ist, und dann findet man eine Lösung. Mhm. Und er hat es in jedem Roman so gemacht, dass von jedem Handlungsstrang, der Punkt, wo alles ganz schrecklich ist, am selben Punkt lag, was im Prinzip halt natürlich für sehr viel Spannung sorgte und dann alles so dominomäßig gelöst wurde danach. Das heißt, du hattest wirklich so einen extremen Tiefpunkt und dann so Schlag auf Schlag alle Lösungen für jedes einzelne Problem in der Geschichte.
0: Das hört sich gerade an und wie eine standard, standard start Trek folge <lacht>
1: <lacht> Ja, natürlich, die funktionieren ja auch nach demselben Prinzip. Ja und er ähm, hat dann selber gesagt, dass wirklich alle diese Punkte so zusammenzuziehen in seinen früheren Werken, dass er jetzt gemerkt hat, dass das gar keine so gute Idee war, das so ein bisschen zu verteilen, sorgt teilweise dafür, dass man als Leser halt diese Struktur nicht so stark merkt. Mhm. Ähm, und mich hat das extremst genervt, wenn ich seine Bücher gelesen habe. Ich finde die sonst großartig, aber der Punkt, den fand ich schlimm.
0: Kann ich verstehen. Nur, ja, ähm, oh Gott, immer wieder das Springen. So, jetzt so, so. Nach, wovon hast du denn gelebt, als du so deine ersten Romane geschrieben hast?
1: Ähm, Ich habe von Lektoratsaufträgen gelebt.
0: Das heißt, du hast also noch Lektorat hatte, gemacht.
1: Ja, genau. Also ich habe, also zuerst mal habe ich ja meinen ersten Roman geschrieben, während ich noch studierte. Das heißt, ich habe die halt in meiner Freizeit geschrieben. Mhm. Ähm, dann habe ich halt nach dem Studium habe ich dann angefangen, ich habe ein paar Praktika gemacht und Verlagen und habe dann immer irgendwie noch, wenn man so in so einem Praktikum einen guten Eindruck hinterlässt, kann man danach halt fragen, ob sie nicht Lektoratsaufträge für einen haben. Und dann habe ich halt so als freiberufliche Lektorin, äh, Lektorin habe ich dann zum Beispiel für Kleidkotter habe ich Sachen lektoriert, ich habe ganz viel Star Trek-Romane lektoriert für den Croscale Verlag mhm. und das hat sich halt immer mal so alles mögliche ergeben zusammen und ich habe Heftromane geschrieben.
0: Heftromane, da kommen wir jetzt zu dem Thema Perry Roden, oder? Ja. Also diese Heftromanstruktur von Perry Roden kenne ich an sich nicht, weil das war nie mein Ding, ich habe mich immer an den Silberbänden entlang gehangelt.
1: Ja okay, die Silberbände sind ja im Prinzip alte Elftromane, die man halt nochmal in neue Buchdecke
0: gepackt hat. Mhm. Und Ich glaube, da hat man noch so Zwischenstücke geschrieben, oder?
1: Ja, okay. beziehungsweise auch mal gekürzt oder so, glaube ich.
0: Wie wie bist du da dran gekommen?
1: Äh, das war ganz lustig, weil während meinem Studium hatten wir eine Vorlesung über Bestseller mit einigen Gastvortragenden. Äh, und da war tatsächlich ähm, der Christoph Zdart, der ähm, Christian Montiro heißt der äh, in Perirodan mit seinem Pseudonym, der äh, da einen Vortrag über peri -Rodan gehalten hat. Und das war der erste Autor, den ich äh, je so in real gesehen habe. Oh. Und dann bin ich zu dem hingegangen und habe ihn gefragt, äh, ob, äh, ob man ihm denn Fragen stellen könnte und so zum Schreiben und so weiter.
2: Mhm.
1: Und dann waren wir in Mail-Kontakt und dann hatte ich irgendwie auch geschafft, einen, unseren Prof Professor davon zu überzeugen, dass der auch nochmal irgendwie so ein extra Seminar geben müsste da. Ähm, dann, dann waren wir halt weiter in Kontakt und irgendwann meinte der so von wegen, ja, er hätte da was, dafür hat er keine Zeit mehr und ob ich nicht mal versuchen wolle Dafür was zu schreiben.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich, äh, da habe ich Larry Brandt geschrieben für den Blitzverlag. Also, das ist so ein relativ kleiner Verlag.
0: Oh ja, Larry Brandt, mhm.
1: Ja, diese Larry Brandt-Romane, das ist eine ganz, ganz alte Heftromanreihe. Äh, und die jetzt halt so für Sammler irgendwie nochmal aufgelegt wurde vom Blitzverlag, die dann als Hardcover erschienen ist in der Zeit damals. Und da habe ich dann so ein paar Romane für geschrieben und dann hat das gut funktioniert und dann meinte der Christoph, das hat wieder, übrigens, ich mache da die Exposés für Dorian Hunter und ich bräuchte da jemanden, der schnell einspringt, weil mir ist da gerade ein Auto abgesprungen und kannst du in drei Wochen so einen Roman schreiben für Dorian Hunter? Und ich helfe dir auch, weil mit dem Einarbeiten und sowieso und dann hatte er auch noch ein paar Teile davon geschrieben und ich habe irgendwie den Rest davon geschrieben und dann hat das dann war ich bei Dorian Hunter. Inzwischen mache ich für Dorian Hunter die Exposés. Das heißt, also ich bin verantwortlich für den Inhalt der Reihe.
0: Ja, echt? Hui. Ja. Super interessant. Ich höre die Hörspielserie.
1: Ja, da habe ich auch mal für geschrieben.
0: Cool. <lacht> wow. Sehr ähm, weites Portfolio an der Stelle, oder?
1: Ja, es also hat halt, ich hatte mir irgendwann mal einfach ähm, zum Grundsatz gesetzt, dass ich halt nicht sage, ich kann was nicht, bevor ich es nicht einmal probiert habe. Das ist das heißt, ein sehr guter wenn,
0: Grundsatz, ja.
1: <lacht> das heißt, wenn mir irgendwas angeboten wurde, ob ich nicht mal versuchen will, das und das zu machen, habe ich dann gesagt: Ja, okay, ich versuch's. Und dann habe ich das halt gemacht. Und wenn das, das war auch Sachen dabei, die nicht geklappt haben.
0: Hey, learning on the job. Wir ITler machen genau. das nicht anders. Ja, wenn bei und uns jemand ankommt und sagt, hey, wir würden gerne dieses und jenes umgesetzt haben, dann sitzt du auch, wenn du ehrlich bist, eigentlich meistens da und denkst dir, ja, ich müsste das, das, das und das noch neu dazulernen. Jo, machen wir. <lacht> Funktioniert. Kriegen wir schon hin.
1: <lacht> Na dann. <lacht> wird dann irgendwie gehen, ne?
0: Ja, genau. Und das in aller Regel geht's. Also es ist echt selten, dass was wirklich komplett vor die Wand läuft.
1: Mhm. Ja, Sieht irgendeine Lösung findet man meistens.
0: Mhm. Also wird bei dir wahrscheinlich nicht anders sein, oder? Ja. Und wie ist ja. das aber mit diesen Serien? Also ich meine, du bist jetzt, also warte mal, Dorian Hunter. Ähm, was war der? Ähm, ach Gott, mir fällt der Name auch so. Und, ähm, ich kann mir den einfach nicht merken. Was war das Erste? Larry Brand. Larry Brand, genau. Ich will den immer umdrehen. Ich will immer irgendwas mit B am Anfang sagen. <lacht> ähm, und Perry Roden, waren da noch mehr?
1: Ja, es gab noch Macabros. Das ist vom selben Autor wie Larry Brand.
0: Ja, okay. Das sind alles die Hörspielserien, die ich höre, ja?
1: <lacht> okay, schön. <höre. lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, äh, das war es dann auch mehr oder weniger. Ja, also wie ich dachte, ich gesagt, Gabriel halt Burns
0: oder so kommt noch.
1: <lacht> okay. Ja, also ich hatte dann ja halt noch einen äh, Periode Neo, hatte ich dann ja noch geschrieben.
0: Oh ja, ähm, einen von den ganzen Romanen, von den großen. Oder Heftserie? Äh,
1: das waren diese, die nannten sich Taschenhefte. Mhm. Also die sind ein bisschen dicker als normales, mhm. Nicht, aber halt schon irgendwie so am Kiosk so für drei Euro oder so.
0: Und aus denen wird dann ja wieder zusammen die, äh, so ein dickeres Buch von denen.
1: Ja genau, Und zwei davon kommen dann in so ein dickes Buch.
0: Ah genau, das ist okay. Weißt du welches Buch das ist bei dir? Oder welche Bücher das waren?
1: Ich ja. äh, müsste die Nummer nochmal nachgucken.
0: Ah, cool. Ähm, ich habe sie mit Sicherheit gelesen.
1: Das kann <lacht> sehr gut sehr gut sein.
0: Ja, in Perry Roden Neo fand ich wesentlich. Also ich meine, ich habe als Jugendlicher schon schon Perry Roden hier die Silberbände äh, mir reingezogen und ich finde die Geschichte heute halt immer noch gut. Also das, was dahinter steckt in Sci-Fi und so, ist immer noch guter Science Fiction. Also mhm. zumindest für, aus, aus meiner Perspektive. Ähm, es ist halt kannst, ein bisschen alt geworden.
2: No.
1: Ja, äh, ich habe es gerade geguckt, also es war Band ähm, 65, mm. Perioden Neo Band 65, Die brennende Welt.
0: Die brennende Welt, ja, die habe ja. ich vor kurzem als Hörbuch gehört, ja.
1: Nächste Mal. <lacht> <lacht> Und was ich dann auch noch gemacht habe, war die Perioden Plejaden Hörspiele zu schreiben, zusammen mit dem Dennis Erhard.
0: Ah ja. Interessant, ich habe also wesentlich mehr von dir wahrgenommen bisher, als ich äh, was mir das bewusst war. <lacht> Siehst du mal. Ja, ich hatte schon ein bisschen damit gerechnet, aber hm, doch so viel? Pui. <lacht> <lacht> hm. Dann bin ich ja mal gespannt auf deine anderen Bücher, weil die werde ich mir jetzt auch mal alle zu Gemüte, Gemüte führen.
1: Selbst das Zerronen vermieten. Hm? Für teenager -Mädchen. Ich habe einen Roman für Teenager-Mädchen geschrieben. Welchen? Also wenn du all, mein ganzes Werk liest, musst du das auch lesen. Ja, welchen? <lacht> ähm, der heißt, das Leben ist zu kurz für kompliziert.
0: Oh ja, der ist mir schon untergekommen. Ja? Der wurde mir bei BookBeat empfohlen.
1: Sehr schön. Das habe ich geschrieben unter Andrea Ulmer, weil ich halt immer mal wieder versucht habe, irgendwie so zu trennen, was ich mache, weil das ja schon sehr unterschiedliche Dinge sind. Mhm. Er hat mir jetzt von mehreren Leuten sagen lassen, dass es von wegen, ich bin ja eigentlich nicht die Zielgruppe, aber der Roman war eigentlich echt gut. Insofern.
0: Ja, aber ähm. das geht vielen Jugendromanen so, oder? Ich mein.
1: Ja, ich meine, also aus meiner Sicht habe ich halt tatsächlich gezielt einen Roman mit Liebe und so geschrieben für Teenager-Mädchen. Mhm. Insofern. Aber wenn es dann halt auch für. Andere Leute funktioniert. Also mein Vater fand ihn zum Beispiel auch gut.
0: Ja, das ist doch das ist super. Ja. Lesen deine Eltern alles, was du so machst?
1: Nicht alles. Aber so hin und wieder mal. Also ich glaube nicht, dass sie den Perry Rodan gelesen haben. Sie hat, mein, mein Opa hatte sich irgendwann mal den Larry Brand noch geholt. Mhm. Weil das halt so der Anfang meiner, meiner Schreibkarriere war. Und dann war der irgendwann, also der hatte extreme Demenz. Der war am Ende also wirklich nicht mehr so, dass er sich noch irgendwas an irgendwas erinnern konnte. Mhm. Aber wenn du Larry Brandt gesagt hast, dann hat er sich gefreut. Ja, also, <lacht> das war ganz lustig.
0: Schön. Aber wie ist es, wenn du jetzt in so eine Welt kommst von, also das ist jetzt vorgeschriebenes, ein vorgeschriebenes Universum. Also das sind jetzt eigentlich vier vorgeschriebene Universen gewesen. Musst du dir da ewig viel an Background Story und Hintergrund und was wurde, wie, wie entwickelt sich das oder was für einen großen Plot Arc gibt's in da einfinden? Und, und das, das muss doch unheimlich viel Zeit kosten, sich da einzuarbeiten, oder?
1: Ja, also das ist jetzt bei, das kommt auf die Komplexität der Serie an. Also, das ist bei manchen Serien schwieriger als bei anderen. Bei Perry Roden ist es definitiv schwieriger als jetzt zum Beispiel bei Larry Brett.
0: Ja gut, Perry Roden hat aber auch jetzt 40, 50 Jahre auf dem ja. Buckel.
1: Ja. Das ist so. Und halt auch sehr viele komplexe Storylines und komplexe Ideen und Charaktere und solche Sachen. Mhm. Ähm, aber prinzipiell ist das Wichtigste, dass man so die, ähm, die Grundidee richtig versteht. Also, was mir da zum Beispiel bei Dorian Hunter sehr viel gelesen hat, das gab dann halt die alten Exposés von den Leuten, die sich das ursprünglich ausgedacht haben. Weil Dorian Hunter ist ja auch älter als ich. Mhm. Äh, der erste Roman ist 1975 oder so erschienen. Ähm, und da gab es halt dann diese alten, die damals noch auf der Schreibmaschine geschrieben wurden und dann mit Durchschlag irgendwie an die Autoren verschickt wurden und so, die hat die hat dann äh, der Zaubermond Verlag, wo das jetzt erscheint, irgendwann alle digitalisiert und die hatte ich dann, das waren so 100 Seiten mit nur Zusammenfassungen aller Romane. Wow. Und das Hilfreiche war nicht einfach nur, dass ich die ähm, dass da natürlich die ganze Storyline drin stand in kondensierter Form, sondern auch, dass dann ganz oft so erklärt wurde, so wir machen jetzt diese und diese Sache, weil wir wollen, dass Dorian Hunter so und so wirkt. Mhm. Und dann hattest du halt irgendwie so Einblicke, was die ursprünglichen Erdenker sich da gedacht haben bei. Und das ist das Wichtigere eigentlich, weil ich dann weiß, ja, der ursprüngliche Erfinder von Dorian Hunter wollte, dass Dorian Hunter so und so wirkt. Und dann muss ich nicht exakt wissen, was Dorian Hunter wann irgendwo mal getan hat, sondern was ich wissen muss, ist, vom Grundcharakter her ist der so. Und das verwende ich dann auf neue Geschichten.
0: Okay, aber dieses immer wieder ein bisschen Referenzieren zu dem, warum ist der jetzt so oder so also bei, bei bestimmten sagen wir mal, Einbrüchen in der Charakterhistorie, da wird ja sehr häufig dann wieder darauf zurückreferiert und sowas, sowas musst du dann ja auch wissen, oder?
1: Ja klar, aber sowas kann ich dann nachgucken, wenn ich es brauche. Okay. Also, dann komme ich halt an so einen Punkt, wo, keine Ahnung, Dorian Hunter trifft auf irgendeinen alten Bekannten und dann habe ich tatsächlich irgendwie meinen Experten da sitzen, dem schreibe ich dann eine E-Mail und sag, hier, der und der Alte Charakter taucht da wieder auf, sag mir mal, wo wichtige Szenen mit dem vorkommen. Und dann kriege ich so eine Liste, so da und da hat der Charakter das und das gemacht und da könntest du mal reinlesen und dann habe ich irgendwie so eine Szene so von drei, vier Seiten oder so, die ich mir dann durchlese, weil das eine Schlüsselszene ist. Mhm. Und dann habe ich davon auch wieder einen guten Einblick. Das heißt, ich muss nicht den gesamten Roman lesen, sondern ich kann dann sehr gezielt nach den Schlüsselereignissen gucken.
0: Bist du von einer dieser Serien dann selber zum Fan geworden?
1: Also, ich habe dann auch die neuen Hunter Hörspiele sehr viel gehört, weil die finde ich schon sehr großartig.
0: Ja, mir fallen sie manchmal schwer nachts zu hören. So ja. schlafen ist das für mich nichts.
1: Also, ich hatte sie auch ganz viel ich habe eine Weile in einem Haus gewohnt, wo man im Keller Wäsche aufgehängt hat und ich hatte die dann immer so auf meinem Handy und habe dann mit Kopfhörern beim Wäscheaufhängen gehört. Das war nicht immer eine gute Idee. Also wenn man dann so na, spätabends so in einem relativ dunklen Keller ist und so ein Handelhörspiel hört, dann muss man dann irgendwann später gucken, dass man sehr schnell wieder in die helle Wohnung zurückkommt.
0: <lacht> Sonst guckt man sich die ganze Zeit um und das Herz wummert, ne? <lacht> ja. Machst du das immer noch oder äh, bist du jetzt komplett auf den, ich äh, bin selber Autorin und äh, mache nur noch eigene Romane? Ah nee, du hast ja gesagt, du machst noch den Dorian Hunter Teil, ne?
1: Ja, beziehungsweise ich, ich habe das jetzt so ein bisschen abgegeben. Ähm, ich teile mir das im Moment mit dem Michael Thurner, der auch für Periode arbeitet normalerweise. Mhm. Mit dem mache ich das jetzt zusammen
0: ist auch so ein großer Klumpatsch im Endeffekt, ne? wenn man mal dahinter guckt, oder? ist genauso wie bei deiner Artie, du, sie triffst immer wieder die gleichen
1: Nasen. Ja, das ist halt, sobald du mal, wenn du dann jemanden brauchst, der wirklich zuverlässig irgendwie Arbeit macht, dann fragst du halt andere Leute, die du kennst, ich sag mal, kennst du jemanden, der zuverlässig und gut ist in der und der Hinsicht? Und dann sagt er, ja, da kenne ich den, der hat vielleicht Zeit und dann fragst du halt den. Es ist äh, halt, es, so läuft das halt immer.
0: Kann man als Autor, Autorin reich werden?
1: Also es wurde ja erwiesen, dass man das theoretisch kann, aber das ist mehr so Glückssache.
0: Naja gut, okay, jetzt mal abgenommen. Also reich, vielleicht meine ich das nicht ganz so. Äh, natürlich, es gibt so die, die viel gelesenen, Manchmal auch Glück gehabt und, weiß nicht, was alle möglichen großen Autoren oder sowas. Viele haben davon Glück gehabt, würde ich mal sagen. Mhm. Oder zum richtigen Zeitpunkt die richtige Geschichte geschrieben. Also ich meine, wer hätte gedacht, dass jemand wie Joanne Ken Rowling ein siebenteiliges Werk schreibt, ja? ja. Also, als, als sie angefangen hat, bestimmt keiner. Ja. Und dass das so das dermaßen einschlägt, ne?
1: Ja, also das, da hat der ja keiner mitgerechnet. soweit ich weiß, war die erste Auflage des ersten Bandes von Harry Potter 1. Ähm, die war ja sehr, sehr gering. Mhm. Und das war irgendwie wirklich Glückssache, dass das dann so groß geworden ist.
0: Hofft man selber darauf, auch mal dieses Glück zu haben?
1: Ich meine, natürlich wäre das super cool. Ich würde auch gerne reich werden, wer will das nicht? Mhm. Aber realistischerweise passiert das nicht. Also das ist halt, als würdest du darauf hoffen, im Lotto zu gewinnen.
0: Mhm. Aber gibt's ja diese Wenn typische Spanne von wegen, was heißt typische Spanne in Anführungsstrichen, also das, was man sich häufig vorstellt, also du hast entweder die total erfolgreichen Autoren oder die, die, äh, wo man so sagt, ja, Kunst ist halt äh, kein Broterwerb, ja. Also wo mh, wenig bei rumkommt. Also hast du nur diese Spannen oder gibt es da ein Mittelfeld, was so unser eins gar nicht bemerkt und nicht sieht?
1: Also es gab lange Zeit ein größeres Mittelfeld, das schrumpft derzeit tatsächlicherweise zusammen.
0: Das liegt wahrscheinlich an der Digitalisierung, oder?
1: Nicht nur, also das liegt an sehr vielen verschiedenen Faktoren. Digitalisierung hat es teilweise sogar durch das Self-Publishing dann nochmal so ein bisschen aufgeweicht.
0: Ach, ich hätte gedacht, ähm, das hätte es verschärft, weil jetzt plötzlich ganz viele Leute auf den Markt drängen, die eigentlich keine Qualifikation haben. Oder ja, wo ja, man auch die meine, Kompetenzen Auto, in Frage stellen kann.
1: Äh, als Autor hat ja niemand so eine richtige offizielle Qualifikation. Ähm, aber es, es gibt tatsächlich äh, einige Leute, die dann so als Self-Publisher dann im, im Mittelfeld des Einkommens relativ gut existieren konnten. Mhm. Ähm, Konten. Konten, was jetzt auch wieder schwieriger wird. Okay. Weil, ähm, weil Amazon ja immer wieder so an, also Self-Publisher ma machen ja den Großteil ihres Einkommens über Amazon. Und Amazon weiß das auch. Das heißt, die hatten am Anfang für das Self-Publishing sehr, sehr gute Prozente. Also du musst dir bedenken, wenn du bei einem großen Verlag einen. Buch veröffentlicht. Mhm. Dann bekommst du einen Vorschuss. Das heißt, du bekommst eine bestimmte Menge Geld im, im Vorhinein, egal wie gut sich der Roman später verkauft. Mhm. Und dann bekommst du eine Gewinnbeteiligung von so sieben Prozent.
0: Ach, das ist ja schon mal eine relativ ordentliche Marge.
1: Wenn sich der Roman halt gut genug verkauft, dass du deinen Vorschuss wieder reinholst. Das heißt, du kriegst irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, du kriegst 10.000 Euro Vorschuss für ein Jahr Arbeit oder ein halbes Jahr Arbeit und dann hm, muss sich der Roman irgendwie schon so 30.000 Mal verkaufen. Also,
0: du kannst doch kein halbes Jahr von 10.000 Euro leben. Doch, das geht ich meine da kommen ja noch so Dinge drauf wie Steuer, Versicherung etc. PP also ich meine
1: Ja, aber das ist so der durchschnittliche Vorschuss, den man kriegt, das Auto. Also, also hast... 10.000 Euro sind noch gut.
0: Cool. Okay. Also wenn ich jetzt mit meiner Selbstständigkeit rechne, dann äh, muss ich ja alles, was ich als Einkommen habe, erstmal sozusagen grob durch die Hälfte nehmen und davon kann ich dann vielleicht leben.
1: Ja, also du hast als Autor den Vorteil, dass du deine Krankenversicherung über die Künstlersozialkasse machen kannst. Mhm. Das heißt, du musst im Gegensatz zu anderen Freiberuflern nicht die vollen, keine Ahnung, 400 Euro im Monat oder so bezahlen für Krankenversicherung und so, sondern du musst der Künstlersozialkasse sagen, wie viel du meinst, dass du verdienen wirst. Und dann sagen die dir entsprechend deines Ein Einkommens, wie viel du zu deiner eigenen Krankenversicherung hinzuzahlst und je weniger das du verdienst, desto weniger musst du hinzuzahlen. Mhm, okay. Das ist so ein Förderding extra für Künstler.
2: Mhm.
1: Das ist einer der Gründe, warum man sich sowas dann überhaupt leisten kann.
0: Also das ist praktisch auch wieder das ist Förderung im Endeffekt.
1: Ja, genau. Mhm. Aber um auf Amazon zurückzukommen, was mhm. Amazon gemacht hat, war eine Gewinnbeteiligung von 40 Prozent.
0: Ja gut, aber auch kein Vorschuss dafür. Ne? Ja also, genau. Das heißt, du, du hast damit im Endeffekt auch das Risiko übernommen. Das, was ja, der Verlag genau. dir vorher abgenommen hat, wofür du dann jetzt in dem Vergleich äh, 33 Prozent bezahlt hättest.
1: Genau. Aber das heißt halt, wenn du da dann erfolgreich bist, dann musst du eine viel geringere Menge an Büchern bezahlen, um davon vernünftig leben zu können.
0: Ja, okay, das ist klar. Na, das ist aber auf der anderen Seite aber auch das erhöhte Risiko da.
1: Ja, genau. Aber das heißt halt, also aufgrund dieser Sache konnten das relativ viele Self-Publisher konnten das ganz gut, also halt auch mit einem relativ kleinen Publikum dann äh, da ihr Auskommen von haben. Äh, was Amazon jetzt macht, ist, dass die halt wissen, dass die die einzige Plattform sind, über die das tatsächlich so funktioniert, dass man genug verkauft, um davon leben zu können. Mhm. Und die fangen jetzt an, die Bedingungen zu ändern.
0: Ja, klar. Das ist wie überall. Also jetzt werden die Daumenschrauben angezogen.
1: Genau. Und dann gibt es zum Beispiel dieses Kindle Unlimited Programm, wo man dann irgendwie nur noch nach wirklich gelesenen Seiten bezahlt wurde.
0: Nach gelesenen Seiten?
1: Ja, also Kindle Unlimited, wenn du da ein E-Book e dir drüber holst, dann schaut es, wie viele der Seiten du liest und der Autor kriegt nur entsprechend der Seiten, die du gelesen hast, Geld. Okay, ich das werde heißt, mir einen wenn neuen du Bot das schreiben. Nach zehn Seiten, wenn du nach zehn Seiten das Buch abbrichst, weil es langweilig ist, kriegt der Autor praktisch nichts.
0: Ich werde mir einen neuen Bot schreiben, der das Buch für mich liest. <lacht>
1: mach das. Das ist eine sehr gute Lösung. Ich
2: <lacht> ja, nee, weiß gar
1: nicht, wonach die das eine Seite als gelesen, ich glaube, so einfach durchskippen kannst du nicht. Nee, skippen nicht, du Länge. musst ein
0: bisschen, ja, genau, das bestimmte Länge da sein, aber das kriegt man ja. ja raus, ja, weil wenn man das Kindle dann im Netzwerk hat, dann sieht man, wann es nach Hause pingt, Ja,
1: Ja gut. <lacht> so. Klingt nach einem sehr guten
0: Naja, hm. ja. ich habe hier noch zwei alte Kindle, vielleicht bastle ich da raus mal was für einen Kongress oder so. Das sel also, der, der selbstlesende alle, Kindle oder so.
1: Alle Autoren werden dir dankbar sein.
0: <lacht> hey, das wäre eigentlich ein ganz, gar nicht so schlechtes Projekt. Ne? Amazon macht das ja nicht nur in dem Bereich, also was Amazon ja auch gerade massiv macht und äh, die totale Schweinerei ist im Endeffekt. Sie schauen sich an, so hey, wo, welche Produkte laufen denn ganz gut und zu welchen Margen und wo werden die denn produziert und so weiter und so fort. Und ähm, gucken ganz besonders da, wo auf ihrer Shopping-Plattform ähm, Fremde verkaufen, ja, um die dann rauszudrängen. Und das sind dann die Amazon-Basics-Produkte. Das heißt, wer Amazon-Basics-Produkte kauft, ähm, gibt damit die Marge komplett an Amazon ab die vorher noch äh, freie Unternehmer bekommen haben und Amazon hat nur einen kleinen Teil bekommen. Das heißt, also oh, das Amazon Produkte okay. nicht äh, Amazon Basic Produkte nicht kaufen, wenn man möchte, dass es noch viele Händler gibt. Und das geht streckenweise so weit, dass das exakt gleiche Produkt, was äh, sich mal jemand ausgedacht hat und äh, erfolgreich bei Amazon verkauft hat, Amazon dann hintenrum herausbekommt, wo ist denn die Produktionsstätte, direkt an die Produktionsstätte geht und denen ein besseres Angebot machen.
2: Wow. So,
0: dass die Leute, also gerade wenn gerade mal ein Patent ausgelaufen ist oder so, dann bringt Amazon die Amazon-Basics-Scheiße raus ja, und äh, macht damit und drängt die dann vom Markt und hat halt dadurch, dass sie ihren Shop dahinter haben, so viel an, Uh, knowledge über das Produkt, dass sie halt uh, die ganzen Intermediäre und uh, die eigentlichen Entwickler des Produktes rausdrängen können.
1: Das ist sehr krass.
0: Ja, ich habe auch immer gedacht, oh, Amazon Basics Produkte, ja voll toll, seit letzter Woche weiß ich besser. Mhm. Don't buy
1: it. Ja, am besten einfach gar nicht bei Amazon kaufen, muss man ja sagen.
0: Ja, manchmal geht es nicht anders, ne? Also in vielen Bereichen ist gerade auch nicht so leicht, nicht bei Amazon zu kaufen, also als ja. Kunde, weil ganz ehrlich, was ich an, an Theater und Pferds mit anderen Shops habe, da sitze ich aber auch ganz oft da und denke mir, also wenn ich das jetzt bei Amazon kaufe und das Produkt ist dann doch scheiße, dann habe ich da keine Probleme, das umzutauschen, ne?
1: ja das ist
0: wahr oder das Produkt kommt nicht das habe ich auch schon ganz oft gehabt, dass ich irgendwie dann meine Bestellhistorie geguckt habe ich bin ja ein vergesslicher Nerd ja? ähm, <lacht> und dachte so oh ja stimmt, da war was, da hatte ich eine Platte bestellt, die ist aber nie bei mir angekommen dann habe ich ein halbes Jahr später bei Amazon angerufen und gesagt, ja, mal, ist mir gar nicht aufgefallen aber das ist nicht gekommen, ja okay, kein Problem alles sofort geklärt ja und das ist halt ein Service, den halt Independent Shops halt so nicht bieten können
1: ja, das ist klar, weil die halt nicht das entsprechende Geld haben muss, das so dahinter steht.
0: Mhm. Das ist schon, das ist schon ganz schön krass. Und dann, da, ja. Mittlerweile ist die Krake so groß, dass es schwer wird, daran vorbeizukommen. Das gleiche gilt ja auch hier für den ganzen Webservice-Bereich. Ne? Also Amazon ist da auch eine das sind echte Schweine, muss man wirklich sagen. Ich kenne mehr als eine Firma, die natürlich in diesem Amazon-Webservice, wir müssen nicht so viel bezahlen, es ist nicht so teuer wie ein eigener Server und scheiß was auf den Datenschutz und scheiß was darauf, dass Amazon äh, dann irgendwie die Datenbanken unter Kontrolle hat, ja. Ich kenne genügend Shops, die independent bei amazon Web service äh, gehostet sind und die Produkte, die sie dort verkaufen, sind komischerweise zwei Minuten später bei Amazon immer günstiger, ja. nachdem sie die Preise geändert haben. Hui, wo kommt das her?
1: Das ist super scheiße.
0: Ja. Genauso Startups irgendwie, ja, ist ja einfacher, das über Amazon zu machen, dann machen sie das und dann rechnen sie natürlich und kalkulieren mit den Preisen, mit denen sie da kalkulieren. Und wenn sie erfolgreich werden, kommt Amazon irgendwann an, so ja, schön Service haben sie da aber. Also eigentlich müssen sie dafür mehr zahlen oder ach so, sie haben unsere Login benutzt, sie benutzen Lambda und all den ganzen anderen Scheiß, den wir euch hier zur Verfügung stellen und nicht nur Standard und könnt nicht schnell umziehen, ja, dann wird's jetzt teuer. Ja. Und zwar richtig teuer. So mal, ja, das ist, mal 100.
1: Das ist eben das ähnliche Problem, was die Self-Publisher dann halt auch haben. Also da gab es dann einige, die äh, halt die Wahl hatten, nicht mehr davon leben zu können. Oder äh, auf beschissenere Bedingungen einzugehen. Und dann äh, läuft das ja entsprechend dann irgendwann davon ra darauf raus, dass man dann auch nicht mehr davon leben kann.
0: Ja, ich habe Firmensoffler gesehen. Ja. Also Das ist auch der Grund, warum ich so gegen Amazon Web Service bin, falls bei einer von den Nerds, die jetzt zuhören, äh, sich immer wundert, warum ich so auf den rumklopfe, aber ähm, ich zum Beispiel weigere mich bei jeder Firma oder sowas, irgendwo Amazon Web Services einzusetzen in irgendeiner Form. Lieber mache ich den Job nicht, äh, lieber kündige ich, im, im Extremfall habe ich auch schon getan. Weil, muss ich nicht unterstützen, in keiner verdammten Form. Also vor allen Dingen, wenn ich das schon von Anfang an für den falschen Weg halte. Ne? Aber gut, ähm, ja. zu viel von mir, weiter zu dir. <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich scheiße für die ganzen Autoren. Also was machen die ja. denn jetzt?
1: Naja, halt was anderes. Also Wie im Zweifelsfall führt es dann halt dazu, dass so ein Auto aufhört, äh, irgendwie kommerziell zu schreiben und sich dann halt wieder einen festen Job sucht.
0: Ja, aber das kann ja auch nicht die Lösung auf Dauer sein, oder?
1: Ja, aber es ist halt, also es passiert derzeit halt auch viel generell im Buchhandel, dazu war, dazu sind, darüber sind wir ja auf Amazon gekommen, ähm, diese, äh, dieser Mittelbereich, wo man nicht super berühmt ist, aber doch irgendwie davon leben kann, der schmilzt derzeit zusammen. Mhm. Das liegt daran, dass halt immer mehr diese Konzentration auf Bestseller stattfindet. Das heißt halt, wenn du in so eine, auch in eine Buchhandlung gehst, das hat halt wirklich nicht immer nur mit Digitalisierung und so zu tun, sondern du gehst in eine Buchhandlung und dann siehst du diesen großen Tisch, wo dann irgendwie 50 Mal der aktuelle Bestseller so in Stapeln liegt.
0: Ach, du meinst den Tisch, an dem ich immer vorbeigehe?
1: Ja, genau. Und äh, das ist natürlich Platz, der dann für andere Bücher nicht mehr zur Verfügung steht.
2: Mhm. Ja, das und, ist klar. Äh,
1: das äh, passiert in der, in der Fantasy zum Beispiel ganz extrem derzeit, wo du dann wirklich nur noch so eine Handvoll an Leuten hast, die überhaupt auch in die Buchhandlung kommen.
0: Mhm. Das ist mir auch und schon und aufgefallen, hat, ja. Äh,
1: wenn du dir so das, ja genau, bei Talia oder so mal das Fantasy-Regal anguckst, wenn es überhaupt überhaupt vorhanden ist, dann siehst du halt immer dieselben Autoren. Das mhm. liegt nicht daran, dass sonst niemand Fantasy schreiben würde. Das liegt daran, dass das ist, was Talia einkauft. Und was Talia sich dahin stellt. Und dann hast du vielleicht irgendwo mal ein Buch von einem unbekannten Autor, was irgendwo so in einer Ecke so im Regal steckt. Und mhm. im Zweifelsfall ist das dann noch der Mittelteil von der Trilogie. Und der erste und der zweite Teil sind nirgendwo zu finden.
0: Ja, du musst den halt bestellen. ne? Ist
1: ja klar, aber ich meine realistischerweise, wenn du einfach im Buchhandel bist und äh, irgendwas zum Lesen haben willst und du siehst den Mittelteil von der Trilogie, dann guckst du doch eher nach einem anderen Buch, anstatt dann irgendwie zu sagen, ja, also dieser unbekannte Autor, von dem ich noch nicht weiß, ob ich ihn mag oder nicht, der hat hier eine Trilogie geschrieben und das ist der Mittelteil, den hole ich mal und dann hole ich mir den, den ersten Band irgendwie per Bestellung. Also das macht ja niemand.
0: Wenige, ja. ja. Natürlich, aber wer wer geht denn heute, also naja, weiß ich nicht, ich kann jetzt, ich schließe wahrscheinlich von mir auf andere, was falsch ist, weil ich bin Nerd. Ähm, aber wer geht noch in die Buchhandlung zum Stöbern, beziehungsweise das müsste doch auch ein 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 langsam, aber sicher äh, sinkender Marktanteil sein, oder? Also mit den ganzen Hörbüchern, die man heutzutage fast kostenlos kriegt, also wenn ich mir so anschaue, was es da alles gibt, ähm, wie man da leicht an Hörbücher rankommt für relativ kleines Geld. Ähm, dann sowas wie Amazon, Kindle Unlimited, Kindle an sich, dass du E-Books hast etc. pp. Das müsste doch den Markt der Buchhandlung ganz schön schmälern, oder?
1: Ja, also das ist auch so ein bisschen ein Problem, also Digitalisierung generell. Ähm, aber der Großteil ist immer noch nicht digital, also vor allem hier in Deutschland. Also wir Deutschen sind ja generell immer etwas skeptisch gegenüber neuer Technik offensichtlich.
0: Noch oft zu Recht.
1: <lacht> und ähm, also in Amerika ist das schon krasser mit dem E-Book-Markt und so Sachen, aber hierzulande ist das immer noch nicht so groß und ähm, im Moment hat die Buchbranche auch tatsächlich Probleme gehabt, weil die Buchhandlungen halt alle zu waren. Also mein Agent hat sehr geklagt.
0: Wegen jetzt der Krise?
1: Mhm. Ja, also okay. mit den, also dadurch, dass halt jetzt bis vor kurzem noch nicht klar war, wann die Buchhandlungen eigentlich wieder aufmachen können und das halt doch irgendwie ein großer Faktor ist dabei, ob jetzt ein Buch überhaupt bei den Lesern ankommt, äh, ob die das in der Buchhandlung finden, ähm, war das schon schwierig. Dann halt auch so in Bezug auf die Zukunft, also für meinen Agenten ist dann halt natürlich wichtig, wie er seine Autoren so an die Verlage bringen kann. Mhm. Und wenn die Verlage verunsichert sind, werden die halt vorsichtiger, wenn die neue Werke einkaufen.
0: Aber ändert sich so viel, wenn jetzt die Buchhandlungen wieder aufmachen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann trotzdem nicht so viele Leute in die Buchhandlung gehen und doch lieber bei Amazon bestellen, weil diese Packstation ich. muss nicht mit Leuten in irgendwie einen Laden und äh, ja, so hier bin paranoid, vielleicht zu Recht, wissen wir nicht, können wir vielleicht ein Ja sagen, ähm, also lasse ich das lieber mal, mich irgendwie unter Menschen zu geben und, und bestellen mir mein Zeug lieber online.
1: Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir da etwas zu sehr von uns aus. Aber es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die derzeit auch sehr verzweifelt sind, dass sie nicht aus dem Haus kommen und dann so einen Trip zur Buchhandlung vielleicht als guten Vorwand sehen.
0: Ja, auch wieder wahr. Ich meine, man kommt ja raus, so ist ja nicht. Kannst ja schon spazieren gehen und sowas.
2: ja. Das ist so.
0: Naja klar, aber wenn ich, auch wenn ich da von mir ausgehe, ich suche mir immer ein Ziel, wo ich hin gehe. Stimmt schon. <lacht> <lacht> ja, also aber der Buchmarkt an sich ist jetzt auch ohne die Krise ganz schön im Umbruch.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Meinst du, du wirst, oder wie, wie siehst du deine Zukunft darin?
1: Also ich sehe meine Zukunft derzeit tatsächlich nicht als Autorin. Ich hatte äh, sogar angefangen, mich nochmal komplett umzuorientieren und hatte Games Programming studiert.
0: Spieleprogrammierung? Ja. Äh, cool. Äh,
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt äh, ein bisschen hinten runtergefallen, weil ich sehr unzufrieden mit der Uni war, wo ich das gemacht habe. Mhm. Und dann tatsächlich vor Ende abgebrochen habe.
0: Okay, aber bei dir ging es dann wahrscheinlich eher so um die Narrative und sowas, oder richtig? Coding?
1: Ja, also das, was ich gelernt habe, war schon Coding. Cool. Also ich habe mir halt gedacht, Geschichten erzählen kann ich schon. Mhm. Und dann möchte ich das lernen, was ich noch nicht kann in dem Bereich. Mhm. Und das ist dann halt Coding.
0: Und das ist dann so Unity und sowas.
1: Ja, genau. Unity äh, halt theoretisch auch so ein bisschen an was wir da gelernt haben, aber das war nicht so viel.
0: Mhm. Ähm, und hast du Pläne damit dann jetzt mal irgendwie demnächst dann Ajax das eigenes Spiel rauszubringen und sowas
1: äh, ich hatte mit einem Freund zusammen ein eigenes Spiel angefangen das ist momentan auf Eis weil der selber Probleme hat gerade mhm. aber es war so die Aufteilung ich hatte das Schreiben und Programmieren übernommen und er hat äh, alles gezeichnet was man so an, an ah. uns braucht dafür ah, ja mhm weil das kann ich nicht.
0: Cool, und was würde es werden von Joe?
1: Also das war halt erstmal so eine Visual Novel-Sache. Auch interessant. Also halt so prinzipiell einfach, man klickt sich durch Dialoge, die Charaktere merken sich, was man für Entscheidungen getroffen hat. Je nachdem entwickelt sich dann die Story anders so in der Richtung.
2: Mhm.
0: Ja, ist aber auch, also Visual Novel, das ist auch nochmal so, so ein Thema. Das ist ja auch was, was irgendwie im Moment wesentlich mehr Drive kriegt, oder?
2: Ja,
1: Also ja, ich muss sagen, ich finde das auch echt interessant, also ich finde das einfach schön, ähm, also auch von der Erschafferperspektive her, äh, sich sowas auszudenken, wo du dann überlegen musst, ja, wenn du diese Entscheidung triffst, dann merkt der Charakter sich und dann kriegst du im Zweifelsfall diese Szene nicht und dafür aber diese Szene im weiteren Verlauf der Handlung und so Sachen, das finde ich sehr spannend.
0: Kennst du äh, einen Freund von mir oder Bekannte von mir machen das, äh, oh, ich kann, kann mir den Namen gerade, ich müsste das hinterher nochmal raussuchen und dir schicken wahrscheinlich, ähm, So kennst du diese alten Rollenspielbücher, also wo du so eine Geschichte folgst und dann würfelst, beziehungsweise ich entscheidest, auf welcher Seite du weiterliest und sowas, mhm. ähm, Bekannte von mir machen das jetzt äh, als elektronische Variante.
1: Okay. Um, ja, Bekannte von mir haben das tatsächlich vor einiger Zeit noch als echt richtiges Buch nochmal ausgebracht.
0: Ach echt? Das ist ja cool. Ja,
1: Was es für gibt ein noch so eine Kleinverlage, die sie machen.
0: Das ist, also das fand ich als, als Jugendlicher total geil, solche Dinger. Das ist so, das hat, das hat mein mein Rollenspielerlebnis <lacht> geprägt.
1: <lacht> also, ah. ähm, zwei Freunde von mir, ähm Bernd Perpliers und Christian Humberger heißen die, die haben sowas zusammengeschrieben. Wo es dann auch so ein bisschen um Filme der 20er Jahre ging. Mhm. Und die hatten da irgendwann mal eine Lesung, da war ich dabei. Das war ganz lustig, da die Lesungen zu anzuhören, weil dann halt das Publikum immer entscheiden musste, wie es dann weitergeht.
0: Mhm. Aber würde dich, würde dich interessieren, sowas zu schreiben?
1: Ja, ich meine, im Prinzip, prinzipiell interessiert mich alles Mögliche. Die Frage ist immer, wenn ich nicht davon leben kann, wie viel Zeit habe ich dafür und was mache ich dann, um doch noch irgendwie meine Miete bezahlen zu können. Mhm. Naja, und bei sowas, das ist halt Liebhörberei, sowas zu machen, weil da, davon kann man, da kriegt man ein paar hundert Euro oder so und das war's.
0: Also ich finde die App von denen sogar richtig gut. Das hat, also er hat ähm, einen Text mit äh, Frank Rieger zusammen veröffentlicht. Oder haben sie mit Frank Rieger zusammen veröffentlicht? Das war ein richtig gut geschriebene, spaßiger Roman, durch den man sich so in verschiedenen, naja, äh, äh, aus verschiedenen Perspektiven durchklicken konnte. Ich habe den tatsächlich dreimal gelesen.
2: Mhm.
0: Das das, das wäre jetzt mal so wieder ein neues Erlebnis, als äh, was, was viele Leute ja auch nicht so kennen. Fand ich total spannend. Aber ich glaube, ich schicke dir das mal. Was? Ich schick dir ja. da mal einen Kontakt. <lacht> <lacht> ähm, bevor ich jetzt hier weiter scrolle und gucke, ob ich es rausfinde und wieder komplett den Ton verliere. Ähm, wie lief das denn mit deinen, deinen anderen Romanen? Also du wirst wahrscheinlich nicht aufhören, Romane zu schreiben, oder?
1: Nee, also ich schreibe auch gerade noch mal ein und habe einen Vertrag für einen weiteren. Das ist halt dann was, was ich jetzt für mich mehr so in den Hintergrund stellen würde. Und halt, um halt diesen, auch diesen Druck rauszukriegen, dass man davon leben muss. Weil das ist ja eigentlich relativ unschön, wenn du von kreativer Arbeit leben musst. In dem Sinne, dass du dann ständig unter Zeitdruck arbeitest. Und äh, dir teilweise halt auch nicht die Zeit nehmen kannst, Sachen wirklich so gut zu machen, wie du das gerne hättest. Weil du musst ja zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein, weil ansonsten lohnt sich das nicht mehr, weil du nicht genug Geld dafür kriegst. Und mhm. du musst ja das nächste Projekt anfangen, weil von irgendwas muss man halt leben.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist schon, das wird relativ stressig auf Dauer.
0: Das ist ein harter Beruf im Endeffekt dann doch. Ah, ja Es ist nicht so einfach, wie die meisten Menschen sich das vorstellen.
1: Ah, ja, Ich meine, wenn man das halt so nebenher macht, wenn du einfach so nebenher, äh, wenn du im Prinzip dein Grundeinkommen gesichert hast und dann irgendwie so an deinem Roman schreiben kannst für zehn Jahre und das perfekt alles machst und dann jedem Wort feilst und alles und dann bringst du das halt raus und dann Hast du deine Leser und das ist alles großartig, das ist schön. Aber realistischerweise, wie gesagt, wir hatten es vorhin, so der Durchschnittsvorschuss für so einen Roman ist 10.000 Euro. Das heißt, so zwei Bücher im Jahr, dann kommt man irgendwo in einen Bereich, wo man irgendwie davon leben kann. Ich hatte mal drei Bücher in einem Jahr geschrieben, das war sehr unschön. Äh, und das ist halt, also, das ist schon schwierig.
0: Mhm. Also ich, ich, ich gehe das gerade so durch mit dem, was ich so denke, was man so zum Leben braucht und mit 20.000 im Jahr. Was bitte?
1: Es geht schon. Du bist halt dann äh, permanent so in mehr oder weniger studentischen Verhältnissen.
0: Ständig am Existenten, der steckt Existenzangst, oder? Ich meine, das hilft der Kreativität doch auch
1: nicht. Ja, das ist das, was ich meine. Mhm. Also du hast dann im Prinzip ähm, deine Abgabetermine, die du unbedingt einhalten musst, weil du ansonsten deine Miete nicht bezahlen kannst. Das Und eigentlich. dann hast du halt eine Szene, mit der du nicht zufrieden bist. Aber es ist keine Zeit mehr, die nochmal besser zu schreiben. Und dann ist die halt einfach scheiße.
0: Das passiert. Jo, so sieht es bei Software auch ständig aus. <lacht> also, ja. Ja. <lacht> ähm. Das ist eigentlich ein, ein Plädoyer für so ein bedingungsloses Grundeinkommen, oder?
1: Ja, ich bin auch sehr für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also, ich ja. finde pr prinzipiell, dass das vielen Menschen sehr viel Gutes tun würde, weil wir brauchen ja auch gar nicht mehr so viele Arbeitskräfte.
0: Naja, die also die Leute digitale haben. Dividende, von der man uns so, oder die Automatisierungsdividende, von der man uns so seit den 70ern vorschwärmt, ist ja eigentlich auch nur für die oberen 2% realistisch, ne? Also für die gilt die, sonst für keinen. Aber wir wir sind ja an sich eine Gesellschaft, die so mehr auf kreative Arbeit setzt, ne? Also Dienstleistungsgesellschaft an sich und äh, so. Das ist ja die kreative Arbeit ist ja das, was dort eigentlich wesentlich größer wird äh, als die produktive oder immer gleichförmige Arbeit und äh, da wäre es, glaube ich, schon ganz gut, wenn wir alle sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten und uns keine Angst darüber machen müssten, wovon wir den nächsten Monat noch äh, das Fressen bezahlen.
1: ne? Ja, das denke ich auf jeden Fall auch.
0: Hm. Gar nicht so leicht. <lacht> ähm, wie haben sich denn deine Romane bisher so geschlagen, wenn ich das mal fragen darf?
1: Äh, ja, unterschiedlich. Also ich habe ja... Ähm Irgendwann von Fantasy bin ich gewechselt zu Frauenromanen mhm. und historischen Romanen.
0: Hatte das einen, einen persönlichen oder einen markttechnischen Hintergrund?
1: Das hatte einen markttechnischen Hintergrund, weil meine Fantasy-Romane tatsächlich nicht so gut gelaufen sind. Also ich hatte wohl das Problem, dass äh, meine Interessen in Sachen Fantasy äh, in Bereichen liegen, die einfach nicht so verkäuflich sind offensichtlich.
0: Das wären?
1: Ähm, also halt einfach nicht diese Sachen mit den großen Schlachten und so.
0: Ach, das gute Fantasy.
1: Also <lacht> ist irgendwie leider das Problem, dass man so diese, diese epischen Sachen besser verkaufen kann in der Fantasy generell.
0: Ja, alle denken irgendwie, Herr der Ringe sei Fantasy. Also das Einzige, was es gibt an Fantasy, sagen wir es mal so.
1: Ja, naja, ähm, auf jeden Fall hatte ich dann halt äh, umgesattelt und hatte irgendwie so ein paar Frauenromane geschrieben ähm, und habe dann historische Romane angefangen, weil ich dachte, ich würde gerne irgendwie schon irgendwie mal wieder was mit Schwertern und so. Das ist schon cool, wenn man Leute Schwertkämpfe machen lassen kann hin und wieder. Ähm, und dann habe ich halt äh, das Geheimnis der Papiermacherin geschrieben und der ist sehr gut gelaufen, also halt nicht so, dass es ein Bestseller geworden wäre, aber der ist in, irgendwie hatte mein Verlag das geschafft, den in die Drogerien zu bringen. Das ah, heißt, er lag dann okay. so bei Real zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Und das Coole an Supermärkten im Gegensatz zu Buchhandlungen ist, Buchhandlungen haben ja ein Rückgaberecht. Also wenn eine Buchhandlung ein irgendwie, keine Ahnung, sagen wir 20 Romane von einem Verlag kauft, dann haben die die ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr schicken die die Bücher zurück, die sich nicht verkauft haben. Ja, okay. Und dann muss der Verlag auch denen das Geld zurückzahlen.
0: Mhm, dann muss der Verlag zusehen, dass er das dann verwertet. Und ja, genau.
1: lass mich raten,
0: beim Real, die haben es gekauft, die müssen selber dafür genau. sorgen, dass es loswerden.
1: Genau, und das heißt halt, die Supermärkte hatten dann halt einfach mal irgendwie so 10.000 Exemplare von meinem Roman und ich habe keine Ahnung, wie viele davon ihre Leser gefunden haben, also es waren wohl schon relativ viele, weil ich auch relativ viel Rückmeldungen von Leuten bekommen habe, die das dann da gesehen und gekauft haben und äh, auch die Rezensionen sind relativ viele, ähm, aber das heißt, alles, was ich nicht verkauft hat, ist halt trotzdem was, wo ich Geld dran verdient habe. Ja, okay. Das, das ist dann verstehe. im Zweifelsfall irgendwo in der Krabbelkiste. Oder?
0: Mhm. Aber das interessiert dich dann eigentlich auch nicht mehr, oder? Ob das in der Grabbelkiste landet?
1: Ja, ich meine, es ist halt natürlich schöner, weh. wenn das seine Leser findet, aber auch von der Grabbelkiste aus findet das ja vielleicht noch seine Leser.
0: Mhm. Wie steht das eigentlich mit so Dingen wie Hörbüchern und so?
1: Ja, es gibt jetzt zu den historischen Roman gibt es auch jeweils ein neues Buch.
0: Hast du es selber eingelesen? Nee. Das finde ich eigentlich immer das Tollste, wenn der Autor selber einliest.
1: Also ja, gerade jemand, der reden gesagt,
0: kann und du kannst reden. Äh, Nee. Doch.
1: <lacht> also ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man mir äh, zehn Stunden dabei zuhören möchte, wie ich mein eigenes Buch vorlese. Also ich habe einen Kollegen, der das macht, der auch wirklich, wirklich gut vorlesen kann. Also der kann halt auch die Stimmen und alles. Mhm. Äh, das, das ist großartig.
0: Das ist, gar nicht, also das ist ein Add-on, finde ich, wenn jemand das auch so mit Stimmen kann oder so. hier ja, Meister ist ja Rufus Becker dabei. Ja. Das das hat ist ein Add-on, aber das muss nicht sein. Auf der anderen Seite, meine Empfinden, wenn ich es höre, dass was mir sehr sehr oft auffällt, wo mir dann auch richtig, das ist, das bricht die Immersion so dermaßen, dass ich oft keinen Bock mehr habe, das das mitzulesen ist, dass man oft Sprecher hat, die äh, die Worte, die da drin benutzt werden, eindeutschen zum Beispiel, gerade bei so mhm. Science-Fiction-Romanen und so weiter, wo ich dann echt nur noch da sitze und es geht mir den Rücken runter, nee. Äh,
1: der Autor wüsste
0: dann, was da, was dahinter steht, ja, was das, ja, das was er meint, was davon Englisch ist, was davon Deutsch ist und so weiter und so fort, ja. Allein solche Kleinigkeiten sind es ganz oft. Es gibt ganz viele sci fi romane die kann ich mir nicht anhören, weil ich einen <lacht> Affen, wenn da irgendjemand elaboriert über Technik redet und dann mit so Dingen daherkommt, äh, wie äh, universal serial -Boo's. Oh. Ja, sowas. Ich kriege einen Affen und das passiert bei dem Autor natürlich nicht. Und zum ja, anderen hat der Frage. Autor eine Pronunciation weil er weiß, was kommt, weil er weiß, wie er seine Figuren darstellen will etc. pp. Was die meistens nicht haben. Da muss du jetzt schon extrem gute Leser haben und davon gibt es nicht so viele.
1: Ja. Ja, ich hatte jetzt ganz viel Glück mit meinem neuesten Roman. Da hatte sich dann die Sprecherin auch bei mir gemeldet. Mhm. Und hatte dann noch so Rückfragen gestellt zu den Charakteren und so. Muss ähm, ich mir mal anhören. Äh, das ist noch nicht aus Das Nein. ist gerade noch, das wurde jetzt erst vor kurzem eingelesen. Mhm. Also, das ist noch in Arbeit. Und er hatte dann auch äh, halt nochmal bei der, bei der Aussprache von verschiedenen Worten und so mal gefragt. Da kommt zum Beispiel äh, das Dorf Elteville drin vor. Mhm. Ähm, und das ist hier bei Wiesbaden. Also meine Schwester wohnt da in der Nähe. Und das ist so ein Ding, wo sie da meinte: Ja, wie spreche ich das dann aus, so Eltville oder so? Das ist das Französisch. Wenn ich, nee, das heißt Eltville, Das klingt komisch, aber ist so. Mhm. Sowas äh, kann man da nochmal klären.
0: Also ich fände spannend, mal von dir selber aus vorgelesen zu machen. <lacht> Machst du sowas wie Lesungen?
1: Ja, ich mache hin und wieder Lesungen. Also jetzt halt gerade eher nicht. Ja, klar. Äh, aber ich habe auch schon Lesungen gemacht. Ich glaube, das eine oder andere könnte sogar auch irgendwo mal online sein, wenn man auf YouTube danach sucht. Aber ich bin ehrlich gesagt davon überzeugt, dass ich nicht so gut lesen kann.
0: Ich kann jetzt nur aus dem schätzen, was ich von dir in dem Podcast gehört habe, wie du so hier mit mir sprichst und so. Und ähm, ich glaube, du unterschätzt dich. Wer weiß. Wer weiß. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ja. <lacht> Und auch das, also ähm, dieses Projekt mit Thomas, das macht dir viel Spaß, oder?
1: Ja, ja, das ist auch das Schöne. Ich kenne den Thomas ja schon relativ lange. Äh, aber ich hatte irgendwie ein paar Jahre lang irgendwie gar keinen Kontakt mehr mit ihm. Und dann hatte er sich auch gemeldet, weil er irgendwie interviewt zu dem äh, Sachbuch da, was ich mit der äh, Claudia Hochbrunn zusammen geschrieben habe, machen mhm. wollte. Und seitdem äh, haben wir halt wieder Kontakt und äh, machen halt den Podcast zusammen. Das ist schön, da so die Gelegenheit zu haben, immer wieder mit ihm zu reden.
0: Ja, das finde ich super. Also ich meine, ich feiere jede einzelne von euren Folgen über Harry Potter derzeit.
1: Das freut mich sehr.
0: Also ich meine, ich bin früh in den Topf gefallen sozusagen. Also Ich habe sehr früh mitbekommen, fand es schon ziemlich geil. Ich habe die englischen Bücher verschlungen, äh, Das Deutsche nämlich immer über Rufus Beck war. <lacht> aber es ist auch so eine dieser Hörbücher, Hörbuchserien im Endeffekt, die irgendwie immer mal wieder im Hintergrund laufen, ne? Also, das ist schön. ja. Und ich weiß gar nicht, was mich so an Harry Potter fasziniert, weil eigentlich ist es eine 0815-Story, wenn man mal so dahinter schaut, oder?
1: Ja, es kommt halt auch immer darauf an, zu welcher Zeit in seinem Leben man mit sowas zu tun bekommt. Also naja. ich habe ja generell die Theorie, dass, äh, also du wärst da die Ausnahme, aber prinzipiell bedeutet Harry Potter Leuten, die jünger sind als ich, mehr als Leuten, die älter sind als ich?
0: Naja gut, ich bin schon immer in dem Falle jung geblieben oder andere sagen zurückgeblieben.
1: <lacht> Bleiben wir bei jung geblieben. <lacht>
0: Mir ist es egal.
1: <lacht> also du hast halt vor allem halt Leute, die damit tatsächlich aufgewachsen sind. Also Leute in meinem Alter und Jünger, mhm. äh, die haben halt so prägende Zeit ihrer Jugend damit verbracht und dann ist es egal, wie 0815 die Story ist. Das war die erste Story in der Art, die sie gelesen haben und die bleibt einem einfach viel besser mhm. in Erinnerung und die bedeutet einem viel mehr als alles andere, was man später noch lesen könnte.
2: Mhm.
0: Ja, für mich sind das Shadowrun-Romane.
1: <lacht> okay. Das ist interessant.
0: Ja, die habe ich verschlungen als Kind. Also ist so. meine Mutter wollte mich auch von abhalten am Anfang, weil ich habe die sehr, sehr früh geschnappt. Also mhm. wie mit sieben oder so bin ich an diese Bücher oh. geraten. Nee, ich habe sehr, sehr früh gelesen. Also ich habe mit fünf Jahren habe ich äh, meine Mutter wahnsinnig damit gemacht, dass ich ihr Sachbuchregal auseinandergenommen habe. Oh, okay. Ähm,
1: ich habe äh, mit Asterix angefangen.
0: Und ich hatte auch immer den Vorteil, meine Mutter hat bei Bertelsmann gearbeitet. Das heißt, äh, ich oh ja. konnte alle drei, vier Wochen durchs Antiquariat, wo die halbbeschädigten oder nicht ganz richtig gedruckten Bücher halt an die Mitarbeiter zu einem Schleuderpreis rausgegangen sind. Ne? Mhm. Also ich konnte mich da alle paar Wochen komplett als, als Kind eindecken. Und da bin ich dann irgendwann über Shadowrun gestolpert und das ist eine riesen Buchreihe gewesen und äh, Cyberpunk und Science Fiction und wow, Magie, cool. Ja, das
1: ist schon natürlich cool. Da gibt's es auch einige sehr gute Romane.
0: Oh ja, an die ersten. Also ich muss sagen, ich ich habe Teile davon auch nochmal wieder später gelesen. Ich muss sagen, gerade die ersten acht Romane und auch die, wo zwei Deutsche, die Deutschland in den Schatten Sachen machen, das sind heute noch richtig gute Romane, das sind eine richtig gute Sci-Fi-Romane, die auch richtig intensive Themen angehen im Endeffekt darunter und nicht einfach nur irgendwie eine Thriller-Geschichte sind, wo es hauptsächlich darum geht, wie grausam Menschen dabei umgebracht werden, also was ja heute <lacht> so der Standard Sci-Fi ist. Äh. Also ich kann es nicht mehr lesen, ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich, so Elsberg und so weiter, ist zum Kotzen.
1: Den habe ich tatsächlich nie gelesen.
0: <lacht> es ist einfach nur, es ist nichts anderes als eine ähm, ein bisschen eine im Moment kontroverse, mögliche Sci-Fi-Geschichte auf ein, wie spritzt am meisten Blut-Thriller zu klatschen. Zumindest aus ja. meiner Perspektive. Ja, das verkauft sich wie geschnitten Brot.
1: Ja gut, Thriller verkaufen sich irgendwie immer. Das wird ja dann teilweise auch gar nicht mehr unter dem Label Sci-Fi äh, Sci verkauft. Mhm. Das ist ja auch so ein Trick, weil Science Fiction verkauft sich nicht mehr. Ach was. Ähm, ja, deshalb hast du ganz viel auf diesen Dingern, die du halt auch als Filler verkaufen könntest. Äh, halt dann einfach nur Romanen stehen oder sowas. Mhm. Die landen dann auch teilweise gar nicht im Sci-Fi-Regal und so. Mhm.
0: Naja gut, dann gehen sie wenigstens an mir vorbei. <lacht> Hust. <lacht> Hust. <lacht> äh, so, genau, da, da wollte ich noch hin. Also, ich wollte einmal noch über, über äh, Helden auf der Couch. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Mhm. Äh, das war tatsächlich was, also das hatte ich mit einer Freundin, von mir, wie gesagt, zusammen gemacht, die unter dem Pseudonym Claudia Hochbrunner ihre Sachbücher schreibt. Und wir hatten die Idee schon seit einer Weile, seit ich mit dem Christian Humbeck diese Sachbücher gemacht habe. Wir hatten... Also Christian Humberg und ich haben lustige Sachbücher äh, geschrieben. Das erste war so ein Lebensratgeber mit Star Trek und Star Wars.
0: Was? Kenne ich nicht halt. Muss ich wissen. Äh, Hallo. Das
1: heißt Sorge dich nicht, Beame. Ähm. Ja. <lacht> und der, das Ziel war einfach so Lebensratgeber auf den Arm zu nehmen und dann halt zu sagen, gut, wir gucken uns jetzt unsere Helden in Star Trek und Star Wars an und ähm, gucken, was die so machen in ihrem Leben und sagen, wo man sich ein Vorbild nehmen sollte und wo man eher so ein negatives Vorbild machen sollte. Mhm. Äh, und das alles halt irgendwie so möglichst lustig dargestellt und so. Es war dann so erfolgreich, dass wir da noch zwei weitere gemacht haben. Ähm, dass ähm, Zweite ist Geek, Pray, Love und das dritte ist in 80 Welten äh, durch den Tag. Ah ja. Und da ging es dann halt auch viel einfach nur um das, um das Fan-Sein und so. Also Geek, Pray, Love ist die Werdegang eines Nerds sozusagen mhm. äh, dargestellt äh, anhand eines teil so ein bisschen so sophies weltmäßig. Also wir haben so einen, einen Teil, der eine Geschichte erzählt und einen Teil, der mehr so Sachanekdoten und so erzählt. Äh, ja, auf jeden Fall hatten wir diese Sachen gemacht und ich hatte dann halt zu der Zeit irgendwie mit besagter Freundin einmal die Woche immer telefoniert und sie meinte, sowas könnten wir eigentlich auch mal machen und die ist halt Psychologin aber wir könnten halt Psychoanalyse von so Helden machen. Und dann haben wir angefangen so aus, aus Witz, so Psychoanalyse von den Avengers zu machen und so Sachen. Das fanden wir lustig, aber erstmal haben wir dafür keinen Verlag gefunden. Mhm. Und dann hatte sie äh, ihre Sachbücher bei Owold gemacht, wo es halt generell um Psychiatrie und so ging. Also unterhaltsame Sachbücher, die erklären, wie Psychiatrie und so eigentlich funktioniert. Mhm. Äh, und dann hatte sie... Äh, dieses Buch gemacht, was ein Arschloch kommt selten allein heißt, wo es so um Persönlichkeitstypen geht. Und der Grundgedanke ist, dass ähm, jeder Mensch für jemanden anderes ein Arschloch ist, weil manche Persönlichkeitstypen nicht zusammenpassen einfach. Äh, und damit war sie sehr erfolgreich und war dann im Fernsehen sogar und so. Und dann war der Verlag halt so von wegen, ja, was auch immer du uns jetzt anbietest, das machen wir. Und dann haben wir, haben wir das Konzept so ein bisschen umgewandelt, so mehr auf ähm, allgemeine Literatur und so. Also Klassiker auch. Und äh, haben das da angeboten und dann wollten die das haben. Und jetzt haben wir halt Psychoanalyse von äh, verschiedenen Figuren aus der Weltliteratur. Wir fangen bei Oedipus an. Bis hin ja, zu... Ganz, die, ganz äh, am Anfang.
0: Ja. <lacht> ganz, ganz vorne.
1: Ja. Äh, und dann halt bis hin zu äh, Twilight. Also das Letzte, was wir haben, ist, glaube ich, Fifty Shades of Grey, was ja im Prinzip... Oh my fucking Twilight goodness. Das war, das war grauenhaft. Ich habe
0: Fifty Shades of Grey ist das Schlimmste, was ich je, je erlebt habe.
2: Oh. Ja.
1: Das war, also ich wusste ja, dass es schlecht ist. Und dann habe ich halt zur Recherche für dieses Buch, habe ich das Fifty Shades of Grey gelesen und war schockiert davon, wie schlecht es ist und halt auch nicht nur schlecht, sondern auch wirklich gefährlich. Gefährlich, ja.
0: Richtig gefährliches Buch. Also ich habe da auch schon so viel mit Menschen drüber geredet, die keine BDSM-Erfahrung und so weiter haben, ja. Und das, ich weiß nicht, oh. ob man Alter ich weiß Vater. ja
1: nicht, ob man BDSM-Erfahrung haben muss. Um zu sehen, dass das eine toxische Beziehung ist, also so extrem toxisch.
0: Also doch, doch, glaube ich schon. Also ich habe da sehr, sehr viel gerade mit Mädchen, also mit Frauen geredet, ja. Ähm, die jetzt so in meinem engeren Bekanntenkreis sind, die halt mit dieser Welt so gar keine Erfahrung haben und die aufgrund dieses Buches das so ausprobieren wollen. Okay ja wo ich dann nur das erste was ich dann tue ist irgendwie in mein Regal zu greifen und ihnen in die Schlagzeilen in die Hand zu drücken und zu sagen hier lese mal bitte also wenigstens mal die Grundlagen und verstehe bitte dass das was da drin beschrieben wird lebensgefährlich ist also ja, nicht nur einfach für deine Psyche oder so dass da was Böses bei passieren kann sondern die Techniken die da drin beschrieben sind sind zum Teil lebensgefährlich
1: okay so so gut kenne ich mich mit BDSM nicht aus das, Was ich halt so gefährlich finde, ist diese Romantisierung von diesem absoluten Stalkerverhalten. Oh ja. Was, was, also halt, dass dieser Typ ja am Ende, also irgendwo, irgendwo mittendrin kauft er ja die Firma, in der sie arbeitet, mhm. um besser kontrollieren zu können, mit wem sie da zu tun hat.
2: Mhm.
1: Und dann heißt es ja immer, also die Verteidiger des Werkes sagen dann ja immer, ja, aber der bessert sich ja gegen Ende hin. Und dann liest du die letzte Szene. Und man liest die letzte Szene, wo die dann irgendwie Kinder haben und so. Und in der letzten Szene hat sie Angst vor ihm. Also sie hat Angst, dass er wütend wird. Mhm. Also so viel dazu, dass er sich gebessert hätte. Und mhm. das finde ich halt so extrem, dass das niemandem auffällt. Weil das ist eine, eine so krasse Missbrauchsbeziehung, dass, dass eigentlich doch mehr Leuten auffallen sollte, finde ich.
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also wenn ich dann so hinterfragt habe, was die Frauen an diesem Charakter so toll fanden, ich war immer sehr konsterniert, was da so hinten rauskam. Weil es hörte sich für mich so an, als dass sie sich so einen Partner wünschen, vor dem sie Angst haben. Was zum
1: Fick? <lacht> also ich denke, das hatte halt ganz viel mit, also das haben wir in unserem in dem Sachbuch dann auch ein bisschen versucht zu erklären. Also wir hatten halt normalerweise, haben wir als Konzept gehabt, dass wir eine Psychoanalyse der Charaktere machen. Mhm. Bei Fifty Shades of Grey haben wir festgestellt, dass Christian Grey einfach kein echter Mensch sein kann. Also die Beschreibung von dem, was er tut, mit den Begründungen, es ist nicht in Zusammenhang zu bringen, nach psychologischen Gesichtspunkten. Also sein, aus, aus der Beschreibung seiner Vergangenheit her hätte ein anderer Mensch entstehen müssen, als der, der er dann darstellt.
0: Ja, okay.
2: Mhm.
1: Ähm, und wir haben dann halt gesagt, gut, wir machen eine mehr so eine Analyse der Wunschvorstellungen, die dieses Buch so darstellt. Und das heißt halt, wir haben in dem Zusammenhang halt auch viel über Vergewaltigungsfantasien zum Beispiel geschrieben. Mhm. Weil das ist eben diese Sache, dass theoretisch gibt es sehr viele Frauen, die sowas sexy finden, aber nur wenn innerhalb dieser Fantasie Sachen passieren, die sie eigentlich sowieso wollen.
2: Mhm.
1: Das heißt, die wollen nicht tatsächlich so einen Partner haben, sondern die wollen, dass, äh, dass jemand kommt und ihre Wünsche erfüllt, ohne dass sie sagen müssen, was sie wollen.
2: Mhm.
0: Also ja, gut, du hast.
1: Ein guter halt Dann so macht
0: das auch, aber nicht auf die Art und Weise.
1: <lacht> ja, ich meine, irgendwie muss man halt schon mal kommunizieren, was man möchte. Das ist halt.
0: Ja, also der, weil, der Körper erzählt ja einem eine Menge. Der, der Körper erzählt einem eine Menge. Das, also auf jeden Fall. Also wenn man einen Blick dafür entwickelt und so, am Anfang muss man sehr, 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 sehr viel kommunizieren. Ja. Aber je mehr, also je, je mehr man sich kennt, und das ist ja eigentlich auch das Interessante an dem Spiel, ne? Also, dass man sich auf eine Art und Weise. Intim kennenlernt, wie das auf keine andere Art und Weise passiert. Ja? Also, mhm. ein guter Dom, also, wir, ich rede immer gerne von Dom und Sub, weil ich finde, das ist auch ein Spiel, ich möchte mit meiner Partnerin auf Augenhöhe sein in meinem realen Leben, ja? Mhm. Ähm, und es ist wenn dann ein Spiel, wo sich der eine oder der andere innerhalb dieser sexuellen Spielart einsortiert, ja. Die meisten sind mhm. E-Switcher, das heißt, die sind mal x mal y. Und ähm, der der Punkt dahinter ist einfach klar, muss ich am Anfang kommunizieren, aber als Dom muss ich unheimlich darauf achten, wie meine Partnerin gerade reagiert, wie ihr Körper reagiert. Ja, ich meine, wenn sie gefesselt ist und irgendwie die Augen verbunden hat und depriviert ist und äh, vielleicht sogar noch ein Knebel im Mund hat. Dann werde ich ein Safe-Word nicht hören, ja. Mhm. Und dass man allein Safe-Words ausmacht, meistens sogar mehrere für weiß nicht sowas, das fängt an, mir nicht zu gefallen, ja. Also wenn das Spiel hier weitergehen soll und uns beiden Spaß machen soll, mach was anderes. Ähm, bis hin zu ich habe Panik, sofortiger Abbruch. Ja, das muss muss vorher geklärt sein. Komplett. Ja. Dass man sowas überhaupt äh, mitdenkt und sowas. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Dom spiele, ja, dann fühle ich mich zwar als dominanter Part in dem Moment, ich bin der ausführend dominante Part von außen betrachtet. Aber eigentlich bin ich nur, also für mich, in meiner Wahrnehmung, bin ich darin aber auch wieder nur der Dienstleister ihrer Lust.
1: Okay, Wenn ja, du verstehst, gibt's. was
0: du meinst. ja, ja. Äh, was, was ich ja. meine. Das, das, äh, meine wichtigste Aufgabe ist, darauf zu achten, es so weit zu treiben, dass sie ihren Spaß hat, aber es nicht zu übertreiben.
1: Mhm. Und das ist ja, so ein scheiß schmaler halt, Grad. Das ist halt dieses, dieses Prinzip. Also es gibt halt sehr viele Frauen, die gelernt haben, dass ihre sexuellen Bedürfnisse halt irgendwie schlecht sind, weil man in unserer Gesellschaft ja immer noch irgendwie dieses Denken hat, dass Frauen eigentlich keine sexuellen Bedürfnisse für sich selber haben dürfen. Oh Gott. Ähm, und dass diese Frauen sich wünschen würden, dass jemand käme und sie ihre geheimsten Wünsche irgendwie ihnen aufzwingt, so dass sie halt nicht in die Situation kommen, irgendwie mal auch nur ansatzweise äußern zu müssen, dass sie das wollen könnten. Dann können sie es nicht so tun, als hätten sie es eigentlich nicht gewollt, und aber es trotzdem genießen. Und Das, das ist, geht
0: nicht durch meinen Schädel gerade. Das will nicht pasen. Das, will das überhaupt
1: ist, nicht pasen. Halt, das, ist die ganze, das ist die ganze Basis von Vergewaltigungsfantasien, die halt sehr oft vorkommen bei Frauen tatsächlich. Oh
0: Gott. Das ist aber eigentlich ein Erziehungsproblem, ehrlich gesagt.
1: Ja, natürlich. Das ist ein Sozialisationsproblem. Ganz definitiv.
0: Wow. Nee, also okay, wieder was gelernt. <lacht> Hammer. Puh. Ja, aber damit habe ich also gerade mit 50 Shades of Grey habe ich ein Riesenproblem gehabt. Und auch heute noch kommen immer wieder Leute an, ne? So, die sowas fragen. Ich bin recht offen mit der, damit, dass ich, dass ich da spiele und dass ich Bescheid weiß, ein bisschen, wie es da drin aussieht. Und mhm. äh, dann. Da ich da so offen bin, nimmt man auch gern mal das vertrauliche Gespräch mit mir wahr. Na
1: ne? ja gut, das ist sehr gut, dass sie sich fragen. Mhm. Kannst du ihnen weiterhelfen?
0: Finde ich dann schon so. Ja, ja, ja. Es gibt bestimmte Bücher, die habe ich schon mehr als zehnmal gekauft. <lacht> <lacht> Weil ich krieg sie nie wieder.
2: Oh yeah. <lacht>
0: <lacht> Aber. was
1: Gutes getan?
0: Oh ja, vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Was ah, cool. Also dieses, dieses, und, und Was hast du durch Helden auf der Couch mitgenommen? Das, wäre, das war so eine Frage, die ich mir dabei gedacht habe, als ich mir das Grundstück durchgelesen habe.
1: Also den ähm, ich habe ja den, den literaturwissenschaftlichen Teil davon gemacht. Mhm. Also äh, wie gesagt, meine Co-Autorin hat äh, den psychologischen Teil gemacht, also die Analyse. Und ich habe halt alle Bücher gelesen, die wir besprochen haben, habe dann... Äh, so eine Zusammenfassung gemacht und halt generell so ein bisschen literaturwissenschaftliche Analyse, was es da so gibt an äh, an Tropes und solche Sachen, also zum Beispiel Twilight hat ja diesen typischen Byronschen Helden Twilight sagt mir nichts
0: ehrlich, gar nichts, vollkommen ignoriert
1: Okay, das ist glaube ich besser so, also falls du es nicht wusstest, äh, Fifty Shades of Grey war ja eine Fanfiction zu Twilight Really? Ja
0: Okay, okay, das erklärt. Dann halt ein paar die,
1: da, da wurden dann halt die Namen geändert und äh, dann wird das veröffentlicht, mehr oder weniger. Also das ist diese äh, dieselbe Charaktergrundkonstellation, nur dass er ein Vampir ist und sie ein Highschool-Mädchen.
0: Also äh, auch mit der im Endeffekt mit dem Stalker-Ding und so weiter.
1: Ja, genau, das Stalker-Ding. Er, ernsthaft, das, das kommt daher, ja. Also es ist. Twilight wird so als die große
0: Liebesgeschichte und, und, und so präsentiert. Zumindest ist es bei mir angekommen. Ich meine, das war der Grund, warum ich es ignoriert habe, aber
1: ja, also really? das, äh, das wird auch halt entsprechend verkauft, aber das ist halt auch schon sehr fragwürdig, was so stockt. also es ist nicht ganz so fragwürdig wie Fifty Shades of Grey. Mhm. Ähm, es ist auch tatsächlich so, dass die Protagonistin Bella sich so über die Zeit hinweg dann tatsächlich emanzipiert, emanzipiert und die Sie und tatsächlich gegen Ende, das besser ist als vorher. Ähm, aber vor allem am Anfang ist es halt so, er ist ein 100 Jahre alter Vampir, er, sie ist irgendwie 17. Ähm, sie treffen sich in der Highschool, weil er irgendwie hey, anscheinend seit Jahrzehnten Pedro, so ey. tut. <lacht> <lacht> er, er tut seit Jahrzehnten so, als wäre er ein, ein Highschool-Student. Was unglaublich langweilig werden muss auf Dauer. Ähm, und er verliebt sich in sie und versucht aber immer so Abstand zu halten, weil er Angst hat, dass er ihr weh tun könnte, weil er ist ja ein Vampir und er verzehrt sich nach ihrem Blut. Und dann gibt es halt immer so dieses Hin und Her also zwischen, er will was von ihr, aber er will Abstand halten von ihr. Und er sagt ihr, dass, er, dass sie sich von ihm fernhalten soll. Und so dramatisch. Und es gibt aber halt auch so Stellen, wo er dann ihr folgt, damit ihr nichts passiert. Weil er dann immer sagt, wenn nicht man dich alleine lässt, dann tust du dir nur weh, dann machst du irgendwas Dummes. Boah,
0: ähm, das ist aber auch und, sehr paternalistisch, oder?
1: Ja, genau. Und dann äh, sorgt er sie im Prinzip mit dem, mit, mit dem Vorwand, dass er aufpassen will, dass ihr nichts passiert.
0: Aha. Ja. Das macht also einen guten Liebhaber aus, ja?
1: <lacht> <lacht> Anscheinend.
0: Ich habe mein Leben falsch gelebt.
1: Äh, Ach, oder vielleicht auch <lacht> gerade nicht
0: oh Gott ist ja schlimm <lacht> sind wir echt noch in den 1900
1: ist... also die Autorin von Twilight ist halt auch Mormonen und
0: okay das und, ist äh, okay okay okay, mhm. <lacht> ja, okay. <lacht> das
1: schlägt halt durch <lacht> ja
0: okay verstehe <lacht> ich wundere ja, mich so, so, dass das dann so solche Geschichten dann immer so groß werden also das sind, ja, nicht, das das sind nicht die sein. Einzige, die so, sagen wir mal, auf Sexismus gegründete Geschichte, die irgendwie explodiert.
1: Das ist halt noch nicht so lange her, dass Emanzipation überhaupt funktioniert und Fortschritte macht und so. Mhm. Ich denke, wir haben da noch einige Arbeit vor uns, was sowas angeht.
0: Wenn du einen Frauenroman schreibst, worum geht's dabei?
1: Ähm, was ich schreibe, sind vor allem so äh, Romane für Frauen über 40, wo das dann so ein bisschen so um Selbstfindung geht. Also das, der Schwerpunkt liegt gar nicht so sehr auf der Liebesgeschichte, obwohl es dann halt immer doch noch eine gibt. Aber es geht mehr so um äh, einen eigenen neuen Lebs Lebensweg finden oder sowas. Also der erste Frauenroman, den ich geschrieben habe, der hieß Überleben ist ein guter Anfang. Und den habe ich im Prinzip äh, geschrieben, um äh, aufzufangen, wie meine Mutter mit ihrer Krebserkrankung umgegangen ist. Mhm. Also meine Mutter hatte Krebsdiagnose bekommen und es war klar, dass es das nicht mehr besser wird. Mhm. Und sie ist damit sehr bewundernswert umgegangen, weil sie das als Anlass genommen hat, nochmal eine positivere Lebenseinstellung zu entwickeln. Äh, okay. Und dann hatte ich, hatte ich das halt, sie gefragt, ob das okay wäre, wenn ich da irgendwie über das Thema was schreibe und dann fand sie das ganz großartig, so als Idee. Und dann habe ich eine Geschichte geschrieben über eine Gruppe von Frauen, die halt alle irgendwie so ihre Krebserkrankung haben und ähm, damit klarkommen und dann gemeinsam eine Weltreise machen, um äh, zu ehren eines Gruppenmitglieds, das gestorben ist, bevor sie das noch machen konnte, weil das obwohl das ihr großer Traum war. Und dann geht es halt darum, dass jede dieser Frauen so ihr eigene Probleme hat, die sie dann irgendwie so gemeinsam bewältigen und so. Äh, da geht es eigentlich gar nicht um Liebe. Und dann hatte ich noch weitere Geschichten geschrieben, die mehr so ein bisschen kitschiger sind. Also das letzte, was ich geschrieben hatte, war eine Frau, die äh, einen Blumenladen von ihrer Oma erbt. Und dann will die den wieder aufbauen, so einen auf Vordermann bringen und hat so ein Konzept mit der Sprache der Blumen, wo sie dann Sträuße verkauft so eine spezifische Bedeutung vermitteln, je nachdem wie man die Blumen zusammenstellt und dann gibt es da halt irgendwie verliebt die sich in so einen Winzer
2: mhm. und das
1: ist halt wirklich, also wirklich so etwas kitschige Frauenliteratur, aber der Schwerpunkt liegt da halt immer so äh, auf schon etwas älteren Frauen, die schon wie man eine gescheiterte Beziehung hinter sich haben und dann gucken wie sie so ihren eigenen Sinn in ihrem Leben finden
0: wie viel Selbstreflexion ist da drin?
1: Also ich bin ja noch nicht über 40. Ich du stellst ich dir schreibe, vor, wie du
0: bist, wenn du über 40 bist, das würde ich jetzt mir vorstellen.
1: <lacht> ich schreibe im Prinzip Romane, die meine Mutter gemacht hätte in der Hinsicht.
2: Okay.
1: Also das ist so das Ziel. Und das ist auch tatsächlich, also dieses Überleben ist ein guter Anfang, das habe ich geschrieben, weil ich das wirklich... Äh, weil, weil ich das wirklich als Ziel hatte, das einzufangen, weil ich das so großartig fand, wie meine Mutter umgegangen ist mit ihrer Erkrankung. Äh, aber was ich jetzt danach noch so geschrieben habe, das ist halt ähm, Dinge, die ich schreibe, damit ich meine Miete bezahlen kann.
0: Also hängt dann auch dein Herz nicht wirklich dran, ja?
1: Ja. Also, also ich, es ist nicht an so allem, dass ich Also allem, was man tut, einfach...
0: hängt ein bisschen das Herz, klar, logisch, aber es ist ja, nicht so, dass aber man. Aber das ist
1: mein Job. Mhm. Und das ist auch klar getrennt. Ich habe einen Feierabend und alles. Also ich kann dann auch abschalten. Ich höre um sieben Uhr abends auf zu schreiben. Ach so, und dann.
0: Wie funktioniert das Schreiben?
1: Naja, man setzt sich hin und tippt Worte.
0: Okay, das, das ist jetzt sehr, <lacht> ja, nee, klar, logisch. Ich, ich setze mich hin und tippe ein Programm, Jojo.
2: Mhm. <lacht> mhm.
1: Also es ist. Durchaus vergleichbar mit dem Programmieren, finde ich. In dem Sinne, dass du halt ein bestimmtes Ziel erreichen willst und dir überlegen musst, wie ich das formuliere, damit das Zielpublikum versteht, was ich von ihm möchte. Also beim Programmieren ist das halt ein Computer.
2: Mhm. Beim, mhm.
1: beim Romaneschreiben ist das, ein, äh, ist das ein Mensch. Also mein Leser.
2: Ja, aber, also aber
1: im Prinzip hast du dieselbe dieselben Denkmuster du hast halt einfach dieses äh, das möchte ich erreichen wie fasse ich das in Worte um das möglichst effizient zu erreichen
0: ja okay bei mir ist es wie fasse ich es in ein Rezept um das möglichst intelligent zu erreichen ja, ja. Ähm, aber naja also wenn ich mal so reflektiere mein Prozess ist, ist vielleicht auch nicht der Standardprozess weil es in der ähm, Industrie nicht so gerne gesehen wird ne ähm, Wäre aber, ich erfasse das Problem, ich denke über das Problem nach, ich erfasse das Problem nochmal und denke noch mehr drüber nach und dann probiere ich Kleinigkeiten davon vielleicht aus und dazwischen bin ich irgendwie 30 Kilometer spazierend und denkend durch die Gegend gelaufen, um überhaupt erstmal so die Grundstimmung davon zu kriegen, wo will ich eigentlich hin, was brauche ich eigentlich wirklich, dann rede ich noch 50 Mal mit dem Kunden, ob er das auch wirklich so will oder nicht anders und dann fange ich an. Und, ja, das äh, ist im Prinzip auch,
1: wie du einen Roman schreibst.
0: Doppe ich dazwischen wieder und gehe auch wieder 50 Kilometer spazieren, bevor ich auf den richtigen Gedanken komme, wie es weitergeht.
1: Mhm. Funktioniert dabei bei dir genauso? Ja, also du hast halt, hast halt im Prinzip so eine grobe Idee. Äh, und dann musst du dir für jede Szene im Prinzip diese Überlegung machen. Also überlegst dir halt so, ja, das will ich aussagen mit dieser Szene. Und wie fange ich das an wo an welcher stelle in der handlung steige ich ein wie baue ich da den spannungsbogen auf weil jede szene hat ja für sich einen eigenen spannungsbogen und dann versuchst du was im zweifelsfall funktioniert es nicht dann zeigst du das meinem testleser der gibt dann auch irgendwie so Rückmeldungen, meint das und das funktioniert hier für mich und das funktioniert hier nicht und dann machst du es halt noch mal neu im zweifelsfall ähm, ja bis du dann halt irgendwas hast, womit du zufrieden bist und was funktioniert.
0: Und äh, gesetzt du dir so so Tagesziele, wie ich muss zwei Seiten am Tag schaffen oder sowas?
1: Ja, ja das mache ich tatsächlich. Also so, es kann halt dann sein, dass ich diese Seiten dann irgendwann wieder wegwerfe, weil ich merke, dass das so nicht funktioniert. Aber ich habe äh, so ein Mindestziel an Seiten, die ich am Tag schaffen will. Mhm. Äh, das verschwankt im Moment, weil ich auch mit Depressionen zu kämpfen habe. Yeah, depression äh, is a bitch. Äh, ich, hatte, ich hatte mal ein Tagesziel von zehn Seiten, das waren großartige wow. Zeiten. Äh, Im Moment habe ich ein Tagesziel von fünf Seiten. Ähm, aber das muss man auch so machen. Also wenn du nicht, wenn man sich da nicht täglich hinsetzt und täglich dran arbeitet, dann hat das keinen Wert, dann kommst du nicht weiter.
0: Also so ein On-Off geht gar nicht.
1: Also so, es kann schon mal...
0: Dass drei, vier Wochen dazwischen sind und dann wieder weiter schreibst an der Geschichte und so.
1: Also das geht auch, aber es ist halt einfach eine Motivationsfrage. Mhm. Also ich habe, manchmal kriege ich so einen Lektoratsauftrag zwischendurch rein und dann mache ich den und dann schreibe ich danach weiter. Also das gibt es auch, aber wenn ich jetzt sonst nichts zu tun habe, dann... Äh, kann das kann ich das nicht liegen lassen, dann wird es nicht fertig.
0: Kannst du diese Einflüsse voneinander trennen? Also ich meine, ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn ich also du hast zwischendurch ein Lektorat und damit liest du ja auch ein anderes Werk und beeinflusst dich ja vielleicht auch bei dem Werk, was du gerade schreibst. Also so
1: Ja, schon so ein bisschen, also aber vor allem was so Methoden angeht. Also man guckt sich beim Lesen bei anderen Autoren hin und wieder ab, wie die Sachen machen. Mhm. Also äh, dann siehst du irgendwie eine großartige Methode, einen Rückblick in ein, äh, in ein Kapitel einzubinden und dann denkst du dir, das könnte ich auch mal verwenden oder so, also Sachen in der Richtung halt. Äh, also das sind aber handwerkliche Sachen. Und äh, ansonsten so vom Ton oder so beeinflusst zu werden, das passiert nur, wenn du se dir selber nicht sicher bist, was du eigentlich schreiben willst.
0: Mhm. Okay, mhm. verstehe. Was hältst du denn da von diesen ganzen Kursen, die es gibt, so lerne schreiben in vier Wochen und so ein Kram? Sieht man ja sehr häufig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich stand schon mehrfach davor und dachte mir, hm, ich habe ja so ein paar Geschichten im Kopf, vielleicht sollte ich mal.
1: Also ich denke nicht, dass die komplett sinnlos sind. Ich habe auch schon ein paar davon gegeben tatsächlich. Also ich habe mal so VHS-Schreibkurse gegeben und so Sachen. Äh, was ich immer denke ist, zum einen muss man sehr genau gucken, wer diese Kurse gibt. Weil teilweise sind das Leute, die selber nie irgendwas auf die Reihe bekommen haben in Sachen Schreiben und die dann irgendwie aus irgendeinem Schreibratgeber zitieren ähm, und auch nicht so genau wissen, was sie einem da eigentlich erzählen. Das bringt halt einfach nichts. Also wenn man so Kurse macht, sollte man diese Kurse machen bei Leuten, die selber halt auch erfolgreich was geschrieben haben. Und zwar nicht nur Schreibratgeber. Mhm. Wenn der Autor des Schreibratgebers das Einzige, was der veröffentlicht hat, der Schreibratgeber ist, dann wäre ich halt skeptisch. Und zum anderen ist es so, dass beim Schreiben halt Sachen für manche Leute funktionieren und für manche Leute nicht.
0: Ja, jeder muss seinen und, eigenen Stil finden, oder? Also,
1: ja, genau, beziehungsweise auch seine eigene Herangehensweise. Also eines der krassesten Beispiele in der Hinsicht ist halt, es gibt Leute, die sehr genau planen vor dem Schreiben und es gibt Leute, die mehr so darauf losschreiben und dann nachträglich mehr überarbeiten. Und das ist einfach eine Frage der Persönlichkeit, was für einen besser funktioniert. Und dann kannst du halt, wenn du äh, von jemandem lernst, der sagt, ja, du musst aber für jedes Kapitel nochmal eine eigene Zusammenfassung aufschreiben, bevor du überhaupt das tatsächliche Schreiben anfängst, aber du jemand bist, der viel besser so aus dem Bauch heraus Sachen machen kann, dann hat, bringt dir das sehr wenig.
2: Mhm.
1: Das heißt, du brauchst dann auch so einen Schreiblehrer, der zu dir selber passt. Oder nimmst halt nur sehr spezifische Sachen mit aus so einem Kurs und musst auch den Mut haben, den Rest zu ignorieren. Was ich immer sehr traurig finde, ist, wenn Leute, die eigentlich Schreibtalent haben, dann irgendwie sich an, an solchen Schreibratschlägen festklammern auf eine Art, die im Prinzip ruiniert, was sie konnten vorher.
2: Mhm.
0: Ja, okay. Ja, das, das ist äh, bei meiner Profession nicht viel anders. Muss ich ehrlich sagen. Das ist, ich sehr, sehe gerade sehr viele Parallelen, obwohl es komplett was anderes ist im Endeffekt. Ne? Mhm. Also ich habe ja eine formalisierte Sprache vor mir, mit der der Computer sozusagen versteht. Und wenn ich mich, wenn ich was was Dummes schreibe, dann versteht er mich halt nicht. Ja? Ja. Aber du hast das da mit Wetware zu tun. Also
2: ja. mit Gehirn.
1: <lacht> <lacht> ja, also man kann sich mehr, mehr Spielraum erlauben beim Romane-Schreiben.
2: Weiß ich Aber nicht gerade, das,
0: das <lacht> hört sich für mich nicht unbedingt so an, man muss schon, schon sein Publikum du, extrem gut treffen. Ne?
1: Du, du kriegst nicht die exakte Rückmeldung, die du vom Computer kriegst.
0: Ah ja, glaub mir, so exakt ist die Rückmeldung auch nicht, das sehen wir dann bei jedem Exploit, also meine ich.
1: <lacht>
0: <lacht> Manchmal denkst also du wenn du wenn auch, wenn dir das, macht, das der der
1: vergisst, dann...
0: Ja, okay, klar, so Kleinigkeiten. Ja, aber das ist überliest ja ein Leser auch. Also, ich meine, wie viele Bücher habe ich schon lernt gehabt mit tausenden von Schreibfehlern? Ja?
1: ja, das ist wahr.
0: Und die meisten fallen dir ja nicht mal mehr auf. Also, so. Wenn du geübt liest, dann liest du eh nur den ersten Teil eines
1: Wortes. Ja, okay. Ja, das ist wahr. Ja, was ich beim Programmieren, aber sehr nett fand, teilweise, war, äh, dass ich Physik besser verstanden habe plötzlich. Ach echt? Ja. Wie ist das passiert? Halt also das ist halt dadurch passiert, dass ich das in der Schule immer sehr abstrakt gelernt habe. Halt, Du hast halt diese Formeln da und dann musst du da irgendwas ausrechnen und dann sagt dir mal der Lehrer, ob das Ergebnis richtig ist. Oder? Mhm, und dann hatten wir halt äh, unser, äh, äh, unser Modul da über Physikprogrammierung. Und dann hast du das. Äh, ah. sagt dir der Lehrer, so du machst das jetzt in Unity, aber du darfst alle Unity-Physik nicht verwenden.
0: Ah, guter Plan, ja gut.
1: Und dann ähm, hast du halt direkt, siehst du, ob du das richtig gemacht hast oder nicht. Das heißt, mhm. wendest du wendest diese physikalischen Formeln an und wenn dann die Objekte, die du da reingesetzt hast in Unity, tun, was sie tun sollen, hast du es richtig gemacht. Und wenn nicht, dann hast du es falsch gemacht. Mhm. Das fand ich sehr sehr spannend und dadurch habe ich dann irgendwie Sachen auch besser verstanden, weil dann ändert man irgendwo eine Zahl und plötzlich fliegt irgendwas irgendwo komplett weg. Mhm. Und dann, ja, okay, ich habe die Gravitation falsch geändert.
0: Richtig, ja, okay. Das, das, ja, das ist eine Form von Ausprobieren, ja. Das ist so von sich herantasten. ist halt schwer, einem Unterricht beizubringen. Ne? also. Ja. Wobei man das heute, glaube ich, auch wieder anders machen kann. Aber naja, wir müssen nur Thomas zuhören zu dem Thema Digitalität und Schule. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Kann ich übrigens auch sehr empfehlen, auch wenn er sehr rantet dabei.
1: <lacht> ja, ich habe es teilweise schon gehört. Zug auf Corona-Unterricht jetzt.
0: Wenn du jetzt so einen Historienroman machst, also einen historischen Roman machst, wie, wie die Kompassmacherin. Ja, Ja, da musst du dich doch auch extrem darauf vorbereiten, also wie war es damals wirklich und so. Also du kannst ja nicht einfach dir, also was ich auch schon gelesen habe, aber dann echt eher schlecht ist, so dir vorstellen, höchstmittelalter war halt so, ja, so. <lacht> also wo wir ja meistens nur ja, hören, sagen und und das Leben der Überreichen dieser Zeit irgendwie mitbekommen, ja. Also, die wirkliche mhm. Forschung ist ja dann, dann, sieht ja, sah ja eigentlich ganz anders aus im Mittelalter, als wir uns das häufig vorstellen.
1: Ja, also das ist so.
0: Sind auch Menschen unseres geistigen Standes gewesen, ja. Die sind nicht dümmer gewesen.
1: Ja. Ähm, also, das ist natürlich relativ viel Recherchearbeit. Ich verwende immer den Trick, dass ich über Sachen schreibe, über die ich schon was weiß. Dann ist es nicht so ganz so viel Recherchearbeit, aber es ist halt schon. Also für einen historischen Roman hast du im Prinzip doppelt so viel Arbeit wie für einen normalen Roman. Ehrlich? Ja, also doch. du Weil musst halt. Normal musst doch auch
0: recherchieren, wie es in Berlin aussieht zum Beispiel oder so.
1: Ja, aber dann gehst du einmal auf Google Maps oder so und dann kostet dich das vielleicht eine halbe Stunde, wenn du aber wissen willst wie die geistige Einstellung der einfachen Leute zu einem bestimmten Thema ist, dann bist du halt erstmal Stunden beschäftigt, da überhaupt Quellen für, zu finden.
0: Ja, okay. Die Quellen zu finden ist an sich schon schwer, oder? Ja.
1: Und dann im Zweifelsfall machst du dann noch einen Trip zu irgendeiner Bibliothek. Oder mhm. besorgst dir noch irgendwie ein Buch dazu. Weil halt online irgendwie nur so eher oberflächliche Informationen zu finden sind. Und ganz im Zweifelsfall schreibst du noch irgendeinen Experten an, der mhm. dann hoffentlich antwortet. Okay. Und um dann auch nochmal irgendwie Hinweise. Und im Zweifelsfall antworten die dann auch mit, ja, in dem und dem Buch steht da mehr dazu. Und dann besorgst du dir das Buch wieder. Also das ist halt schon relativ viel.
0: Aber du besorgst dir die Bücher dann in der Bibliothek oder... Kaufst du die? Ja,
1: oder halt im oder so, je okay. nachdem, wo man sie wo man gut kriegt. Ähm, also ich kaufe mir nicht für 100 Euro irgendwie Fachbücher, das nicht.
0: Warum jetzt Nürnberg?
1: Ähm, das hatte damit zu tun, dass sich äh, das Geheimnis der Papiermacherin ähm, spielt. Äh, äh, also die Protagonistin ist die Tochter eines Papiermüllers. Das heißt, um den Schauplatz festzulegen, habe ich geschaut, wie äh, die Papiermacherei sich in Deutschland ausgebreitet hat zu der Zeit, wo es eigentlich viele Papiermühlen gab mhm. und wo es auch relativ viele Quellen darüber gibt, was zu der Zeit in dem Gewerbe so passiert ist. Und dann hatte ich Nürnberg gefunden, äh, weil es da auch... Ähm, noch eine relativ gut erhaltene Papiermühle gab, die hatte auch, die hatte eine eigene Website, die hatte relativ viele Informationen, wem die gehörte zu der Zeit und was da so die Sache war mit den Sammelprivilegien von den Lumpen, wo es ja ganz viel drum geht in meinem Roman, dass sie halt die Rohstoffe zum Papier machen, das waren ja Lumpen früher. Mhm. Also die wurden ja aus äh, aus Stoff, Stoffen hergestellt oder so Fadenresten und so Zeug. Ja, handfaden äh, ja
2: im R
0: Regelfall, ne?
1: Ja, also so, äh, ganz viel. Auch so alte Kartoffelsäcke und so Sachen. Mhm. Oder halt wirklich äh, Klamotten, die man nicht mal mehr als Putzlumpen verwenden konnte. Mhm. Äh, die wurden halt dann e eingeweicht, also im Prinzip zum Gammeln gebracht und dann verstampft und dann ähm, hat man daraus Papier geschöpft. Mhm. Und äh, der, der Konflikt in dem Roman, da geht es halt darum, dass, dass die Lumpen immer teurer werden und sie aber... Papier trotzdem irgendwie noch kostengünstig herstellen müssen und dann äh, gab es halt diese Sache mit den Sammelprivilegien, das heißt, jede Papiermühle hatte so ein Einzugsgebiet, in dem sie Lumpen sammeln durfte und äh, außerhalb äh, durfte man diese Lumpen nicht dieser Papiermühle zuführen, das heißt aber, wenn eine Papiermühle irgendwo mehr Geld für Lumpen bezahlt hat, dann wurden die geschmuggelt über diese Sammelgebietsgrenzen mhm. hinweg. Mhm. Und das ist halt der Konflikt. Und äh, Nürnberg war da relativ ergiebig, weil es da halt zu der Zeit relativ viele Papiermühlen gab und ich da relativ gut auch die fiktionale Papiermühle dann einfügen konnte, die ich da drin habe.
0: Mhm. Und Wie schützt du dich davor, dass du jetzt sagen wir mal wenn du in dem gleichen Setting äh, ähnliche Zeit äh, und so weiter, dass du die gleiche Geschichte quasi nochmal nur mit einem anderen Protagonisten erzählst. Oder anderer Protagonistin in dem Fall. Entschuldigung.
1: Du meinst, ähm, wenn ein anderer Autor sowas in die Richtung schon geschrieben hat?
0: Oder? Nee, nee, du. Also, dass du dich nicht selbst kopierst.
1: Äh, ich nehme halt einfach äh, ganz andere Konf Grundkonflikte. Also, der erste Roman war jetzt halt diese Sache mit dem Lumpenschmuggel. Mhm. Der nächste ging es dann um einen Kompassmacher.
2: Mhm.
1: Also das ist halt einfach schon eine komplett andere Grundvoraussetzung, die Sache mit dem Kompassmacher, also es spielt auch in Nürnberg. Aber da, da bin ich bei der Recherche für den ersten Roman drauf gestoßen, dass die Handwerker, also bestimmte Handwerke, da durften die Leute, die das gelernt haben, die Stadt nicht verlassen, um ihr Berufsgeheimnis nicht zu verraten.
0: Mhm. Ja, das gab es in einigen Gilden.
1: Genau, weil das so ein Wirtschaftsmonopol für die Stadt war einfach. Mhm. Uh, und das dachte ich, das ist eigentlich ein, ein guter Ansatz für eine Geschichte, weil irgendwie hast du dann vielleicht doch mal einen Grund, die Stadt verlassen zu müssen und dann musst du dich wegschleichen, dann wirst du gejagt und alles. Uh, und uh, das war dann halt uh, die Grundidee für den nächsten Normal. Mhm. Also es sind einfach komplett andere Voraussetzungen.
0: Ja, okay. Ja, das ist also, ich meine, man kennt ja so Autoren, die sich irgendwie ständig selber kopieren, die immer die gleiche Geschichte eigentlich nur an einem Protagonisten schreiben. Das wird ja auch irgendwann langweilig. ne?
1: Ich meine, so ganz ist man da nie von gefeilt, weil man hat so seine, äh, seine äh, Lieblingssachen also hat, die man gerne in Geschichten drin hat.
0: Und ähm, ja. Aber es ist immer noch Fantasie im Endeffekt, oder? So ein historischer Roman.
1: Naja, ich meine, du hast halt das historische Grundsetting, das du recherchieren musst, was halt auch irgendwie der Realität so weit entsprechen muss, wie du das eben machen kannst. Mhm. Ähm, aber im Prinzip denkst du dir halt das meiste aus.
0: Ich ja, ist mir mal also. aufgefallen, dass bei Älteren, die ich gelesen habe, das ist schon ewig her, aber da waren dann mh, da herrschte dann bei den Protagonistinnen eine Form von Emanzipation, die es in der Zeit definitiv nicht gegeben hat.
1: Ja, das ähm, hängt halt auch damit zusammen, dass man sich als moderner Leser natürlich auch trotzdem damit identifizieren können sollte. Also mhm. als Schreiber von historischen Romanen hat man immer so diesen sagt, zwischen, wie haben die Leute früher gedacht und wie mache ich die Charaktere so, dass äh, der Leser in der modernen Zeit eine Identifikationsfigur hat.
0: Aber du würdest jetzt nicht behaupten, so war das damals, was in deinen Romanen steht.
1: Also ich bin ziemlich sicher, dass das nicht exakt so war, weil ich habe ja auch nur wiederum Berichte darüber, wie das so war, beziehungsweise irgendwelche Forschungen, die Leute angestellt haben.
2: Mhm.
1: Äh, ich denke mal, dass da schon, also zum einen wissen wir nicht exakt, wie das war. Mhm. Und äh, zum anderen äh, bin ich ja jetzt auch nicht perfekt in Sachen Recherche. Das heißt, es macht sich ja auch mal einen Fehler, was das angeht. Und zuletzt habe ich dann halt, vor allem, was die, was die Einstellung der Charaktere und so angeht, äh, irgendwo meine Grenzen, mich in so mittelalterliche Menschen reinzudenken. Mhm. Also ich denke prinzipiell, dass Leute früher teilweise sehr viel mehr so waren, wie wir heute auch sind, weil sich Menschen nicht so sehr verändern. Aber jetzt, also als Atheist habe ich zum Beispiel sehr große Probleme, mich so in dieses christliche kann ich voll nachvollziehen.
0: <lacht> ich bin auch Atheist an der Stelle. und äh, Eher so in der radikalen Sicht ange angesiedelt war. Und äh, fällt mir auch sehr schwer. <lacht> kann ich vollkommen nachvoll äh, nachvollziehen. Aber das ist ein großer Teil dessen, was damals an, an, an Leben so geherrscht hat. ne
1: Ja, also das war halt prinzipiell alles äh, vom, vom Christentum ja sehr stark bedingt kulturell, also selbst wenn du Leute hast, die das jetzt nicht so hundertprozentig ernst genommen haben. Also es gab ja, denke ich, im Mittelalter schon einige Leute, die äh, Religion mehr so praktisch betrachtet haben. Mhm. Also das war halt irgendwie, weil auch so seine Handel seinen Handel abschließt mit höheren Wesenheiten und so. Ähm, oder halt so vorsichtshalber sich mit Gott gut stellt, damit man nicht äh, Probleme kriegt. Aber prinzipiell war ja die, die ganze Annahme, es hat ja niemand daran gezweifelt, dass es einen Gott gibt. Also dieses daran ist ja erst in der Neuzeit dann passiert. Also selbst wenn du jemanden hast, der nicht übermäßig gläubig ist im Mittelalter, dann ist es trotzdem jemand, der prinzipiell von seiner Weltsicht her davon ausgeht, dass es einen Gott gibt.
0: Also wer wirklich drauf, öffentlich dran gezweifelt hat, hat ja kein langes Leben.
1: Ja, das auch.
0: Also von daher wissen wir gar nicht, wie viele Menschen daran gezweifelt haben. Ne? Also ich bin, ich sehe da immer den Vergleich zu, so wenn ich mit mit mich mit der ehemaligen DDR befasse, wie viel die Menschen da wegignoriert haben. ne? Mhm. Und mitgespielt haben, obwohl sie da gar nicht hinterstehen.
1: Ja.
2: Ich glaube, ja, also, das war früher nicht anders.
1: Ja. Ich denke halt, dass das mehr so, wie man heutzutage halt so wissenschaftliche Erkenntnisse sieht, dass das war einfach Teil des, mhm. wie man dachte, dass es wohl ist. Und ob man das jetzt gut fand oder nicht, ist dann noch mal eine andere Sache.
0: Würdest du gerne in der Zeit leben?
1: Nee. <lacht> also, ich, unsere Zeit ist sicher nicht perfekt, aber die Menschheit hat dann doch irgendwie so eine gewisse Entwicklung durchgemacht.
0: Ja, kann man durchaus sagen, ne?
1: Wir, haben, wir hatten sicher noch einiges an Entwicklung durchzumachen, bevor wir sowas wie eine wirklich vernünftige Gesellschaft haben bekommen. Aber es war früher eher schlimmer.
2: Mhm.
0: Nochmal auf Peri Roden zurück. Was hältst du denn von der Zukunft, Zukunftsperspektive, die darin aufgemacht wird?
1: Ja, das ist zu der Zeit entstanden, als man noch dachte, dass Menschen vernünftig sein könnten. <lacht> Und ich finde es teilweise teilweise irgendwie sehr süß, wie dann davon ausgegangen ist, dass Periolan das irgendwie schafft, äh, die Menschheit zu vereinen und so. Ich, ich glaube, dass das gar nicht so realistisch ist. Aber es wäre schon schön, wenn das funktionieren würde.
0: <lacht> ja, es ist schon sehr utopisch auf jeden Fall.
1: Es ist wie Star Trek, also wie, wie diese alten Star Trek.
0: Oh, Star Trek ist Folge. toll. Also ich mein, Star Trek so hat meinen Humanismus geprägt. Komplett ja, das durch. Ist,
1: das ist auch sehr gut, aber wenn du die halt so, ich finde vor allem so bei Next Generation, so, wenn du dir da diese Art anguckst, wie die Leute miteinander umgehen, wenn die Probleme miteinander haben, dann geht man so aufeinander zu und redet so sehr mhm. vernünftig. Diskutiert es aus. Ja. Diskutiert es aus und. Oder sagt, ob man ein Problem das, hat. Das ist, das ist schon großartig, man redet so so relativ äh, sachlich über seine eigenen Gefühle. Und ich glaube halt, dass das mit den meisten Menschen so gar nicht funktioniert bisher.
0: Glaubst du, das ist eine Lernsache oder das ist äh, in uns angelegt, dass wir nicht so sind?
1: Äh, ich denke, dass wir viel mehr so von unterbewussten Sachen gesteuert werden, als wir das gerne hätten. So als aufgeklärte Menschen. Mhm. Aber dass man das schon lernen kann, dass man halt eben auf diese vernünftige Art über seine Gefühle redet. Aber das ist halt sehr viel Arbeit und die meisten Menschen sind nicht bereit, diese Arbeit zu leisten.
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube, das also da gehe ich da gehe ich sogar weiter. Ich glaube, die meisten Menschen können diese Arbeit nicht leisten. Denn ja, das es, wird ist auch uns, es wird uns abtrainiert von Anfang an. Also gerade uns Männern, ganz ehrlich. Also wenn ich meine Erziehung reflektiere, dann äh, ist mir beigebracht worden, deine, Fühle, deine Gefühle sind scheißegal.
2: Ja. ja, ja
0: das also kann du hast ich so nicht verstehen. auf die zu hören, die sind einfach scheißegal und du hast dich so und so zu verhalten.
1: Ja. Ja, das ist ein ganz großes Problem, finde ich. Auf jeden Fall halt auch äh, vor allem damit, wie äh, Jungs erzogen werden. Bei Frauen funktioniert das teilweise ein bisschen besser. Wobei du dann bei Frauen halt das andere Sache hast, von wegen ja, du bist halt unvernünftig. Und gefühlt gesteuert und dann musst du auch nicht versuchen, das zu ändern. Das ist auch nicht hilfreich.
0: Und das gilt für Männer nicht?
1: Ja, also ich bei, nicht, bei Männern ist mehr Spiegel so bei Männern ist mehr so die Idee, dass du halt, also meine, meinem Eindruck nach, dass halt mehr so die Erzählung ist, dass man deine Gefühle komplett ignoriert.
2: Mhm.
1: Außer es ist Aggression oder sowas. Ja, genau. Und Frauen werden mehr so erzogen, dass äh, halt davon ausgegangen wird, dass sie gefühlsgesteuert und äh, irrational sind und dass das gut so ist und so muss und dass man da auch nicht dran arbeiten muss oder so und dann ist man halt einfach irrational und gefühlsgesteuert, aber da muss halt dann irgendwie jeder andere mit klarkommen.
2: Naja, muss auch irgendwie bedeutet,
0: Rücksicht drauf nehmen. Ja, erstens diese Rücksicht. Das ist ein ganz großer Teil, den man als Mann so mitkriegt. Ne? Frauen kriegen sehr viel Rücksicht entgegengebracht, du nicht. Ja. ja so also gar nicht. Ähm, aber. Äh, ich meine, wenn ich mal als man für mich vom Spiegel stehe und mich selber betrachte oder sowas, dann ist da nicht so viel Unterschied, ja, also in mir toben auch Gefühle, ich bin jetzt vielleicht auch deshalb ein bisschen anders, weil ich ADHS habe und eh nur Impulskontrollstörungen habe an der Stelle und äh, dementsprechend ständig damit konfrontiert werde, dass meine Gefühle mit mir durchgehen und mein Intellekt das nicht beherrschen kann, ja. Also mhm. ganz viel, was ich auf Twitter rauskotze zum Beispiel, ist impulsiv. Ja, Es ist sehr sarkastisch, es ist sehr polemisch und es ist sehr impulsiv. Und das ist mein Kanal, damit umzugehen. Mhm. Ja? Der ist zwar scheiße öffentlich, auf der anderen Seite, es ist ein scheiß Stammkneipe, dieses Twitter. Und nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, da kann man auch mal irgendwie Sachen rauslassen, das ist schon okay. Ja, finde ich auch. Okay, aber ich meine halt auch, also diese Art von Erziehung ist halt in jeder Hinsicht irgendwie noch so ein Problem. Und
0: die, die ist aber heute immer noch Fall. vollkommen drin, ne?
1: Ja, genau. Und das ist auch super schwer, da rauszukommen, weil man muss sich ja erstmal des Problems bewusst sein und ganz viele Leute, die Kinder erziehen, sind sich halt des Problems in erster Linie gar nicht mal bewusst und dann kannst du es auch nicht im Vergleich zu der Art, wie du erzogen wurdest.
0: Also ich habe auf der anderen Seite schon mit einigen Eltern gesprochen und gerade alleinerziehende Mütter und so weiter, die sich dieses Problems bewusst sind, die dann wiederum sagen, aber ich kann mir da so bewusst sein, wie auch immer ich will, und kann versuchen, so viel dagegen zu tun, wie ich will. Ab dem ersten Moment Schule war vorbei.
1: Ja. Ja, das meine ich, deshalb habe ich gesagt, Leute, die Kinder erziehen, weil das eben nicht allein von den Eltern abhängt. Ah. sondern auch ganz viel <lacht> von den Leuten im Kindergarten und Lehrern und so weiter.
0: Mhm. Naja, okay, und äh, wenn wir uns so den Stand der Lehrer und Lehrerinnen anschauen mit dem Altersstand und so weiter, hm. Think again. Mhm. denke mhm. gern. Ja. Schwierige Frage, Star Trek oder Star Wars?
1: Ja, ah, das ist, also ich tendiere mehr zu Star Wars, muss ich sagen. Ehrlich? Ja, also ich bin mit Star Trek Voyager aufgewachsen und ein großer Fan von Catherine Janeway, obwohl das... Janeway ist, ist, weiß, ist, ja.
0: Grandier, das ist mit die Beste der Star Trek äh, Serien. Also ja. äh, ähm, andere haben andere Qualitäten, aber Voyager, finde ich, ist trotzdem mit die erzählteste.
1: Von Anfang bis Ende. Irgendwie trotzdem immer noch sehr an, an Star Wars. Ich, äh, während wir hier reden, gucke ich auf einen Sticker auf meinem Laptop und der hat äh, <lacht> ist, äh, der, der Sith Code.
0: But aus. why? Also ich meine, <lacht> also ich kriege mein, ich, ich, ich krieg dafür ich so ich krieg dafür für einen Shitstorm ab, aber egal. Ähm, Star Wars ist für mich nichts anderes als die Verherrlichung von Gewalt. Und weder die Jedi, die Guten, noch die Sith oder sowas, die Bösen sind gut oder böse. Es ist ein rein instinktives Rummorden. Mehr ist es ja. nicht. Jeder Jedi ist ein ein, ein ein manipulatives Miststück bis zum Untergang.
1: Ja, <lacht> ja ich stimme dir absolut zu.
0: <lacht> es, ist, es ist die Verherrlichung von Militarisierung.
1: Ja, das ist tatsächlich... Eines der Dinge, die ich nicht mal ganz da war. Ähm, ich Und denke, das ist es ist eine billige Kopie hier. von japanischen Geschichten. Oh, okay, das war mir noch nicht klar.
0: Äh, der erste Film ist fast eine 1 zu 1 Kopie von Die Sieben Samurai.
1: Ah.
0: Sowohl von den Einstellungen als auch von der Hintergrundgeschichte.
1: Okay, das ist interessant. Das wusste ich <lacht> noch nicht. <lacht> ähm. Aber nee, ich eben. denke, es hat viel auch mit den Erinnerungen zu tun, die ich halt daran knüpfe. Und, so. und mein Vater war ist ein großer Star Wars-Fan gewesen und hat uns halt dann die Filme gezeigt. Ich meine, Star Trek war halt auch sein Ding. Wir haben mit Star Trek Voyager zusammen geguckt. Aber ich habe dann auch mit einigen Freunden, derzeit spiele ich auch ganz viel mit Freunden Star Wars, die Old Republic immer wieder.
0: Oh ja, Coco ist aber geil.
1: Ja, das ist ja nicht Kotor, das ist ja das, was danach kommt. Also Kotor ist ja Revan. Und. Ah. Äh, das Star Wars The Old Republic spielt so 200 Jahre später.
0: Das ist das MMO, oder?
1: Ja, genau. Ah, okay, das habe ich nie gehört. Und das kannst du halt, das kannst du halt zusammenspielen, tatsächlich. Also läufst du halt mit den, mit den Charakteren gemeinsam durch die Gegend und äh, gehst in die Cutscenes des jeweils anderen rein und so guckst dazu, was der für Entscheidungen trifft. Und das ist schon sehr cool.
0: Also, ich mein, Ja, ich spiele ja auch so hier diese Star Wars Games. Was war das letzte? Ähm, Last Jedi oder sowas? Ähm, was
1: ist äh, Jedi Fallen
0: Order? Je Jedi Fallen Order, genau. Jedi Fallen Order. Ja, tolles Spiel und ich jump da durch als der Ultra-Jedi und schnetzel alle um und so weiter. Ja, tolle, tolles, tolles Erlebnis. Aber doch bitte nicht für Kinder.
1: Ja, ja da fand ich die Story auch nicht so gut von dem Spiel. Also, mir hat das Gameplay sehr gut gefallen. Ich hatte da voll Spaß mit. Aber die Story nehmt. von diesem Spiel <lacht> hat, mich, hat mich aggressiv gemacht.
0: Ich glaube, das war auch der Hintergrund, den sie sich dabei gedacht haben, ja.
1: Vielleicht. Ah. Ja, ich, hab, äh, ich, ich genieße Star Wars The Old Republic, weil äh, du halt da einfach deinen Sith spielen kannst und dann triffst du die ganze Zeit fiese Entscheidungen und dann kannst du einfach mal so alles rauslassen.
0: Ach so, du bist die äh. Evil-Playerin, ja? <lacht> ja. Chaotisch böse, ja?
1: Ja, das macht mir Spaß. Mhm. Vor allem, wenn du das dann auch noch mit Freunden zusammenspielst.
0: Sehr, ja sehr schön, ne? Ja. Freuen wir uns ja schon auf was. <lacht> okay, cool. Hm. Mhm. Ich bin mit meinen Fragen durch. Ja. Wir sind auch nur zweieinhalb Stunden dabei.
1: Ja, es reicht doch mal.
0: <lacht> Gibt's noch was, was wir <lacht> vergessen haben?
1: Ich weiß nicht, was du nur wissen wollen könntest. No,
0: wenn du noch was im Kopf hast.
1: Äh, Im Moment nicht, nee. Mhm.
0: Ähm, wie kann man dich denn unterstützen? Was könnten denn jetzt meine Hörer Liebes tun? Bei mir müssten sie ja nichts abwerfen.
1: Also ich habe so ein Kofi. Ein mhm den ich mir auch auf Betreiben von Thomas hin eingerichtet habe, weil ich ja irgendwie nie glaube, dass Leute mir tatsächlich freiwillig einfach so ihr Geld geben dafür, dass ich hier labere. Mhm. Äh, aber es haben mir Leute schon ihr Geld gegeben. Äh, und ich kann dir den Link nachher mal schicken. Den Link habe ich. Den Link ich habe
0: dein Kofi schon offen. Okay. okay, aber ist das das Einzige?
1: Deine Bücher kann kaufen, ne? meine Bücher kaufen, genau.
0: Was bringt dir denn da mehr? E-Book, Real oder Hörbuch?
1: E-Book tatsächlich. Okay. Also es ist einfach so, also da kriege ich die meiste prozentuale Beteiligung.
0: Und E-Book egal von wo oder nur von Amazon?
1: Also optimalerweise vom Verlag direkt, wenn der das anbietet. Mhm, das gibt es immer nicht über Amazon.
0: Also alles also, E-Bookige ohne
1: Amazon. Ja. Weil die haben immer so ihre Sonderbehandlung da. Was so Rabatte angeht, die sie dann vom Verlag bekommen.
0: Mhm. Ja, ich habe eben mal nach dir gesucht bei Amazon und so weiter. Da ist ja auch sehr viel in diesem Kindle Ultimate drin, ne?
1: Ja. ja. Hat echt Zeit also. für den
0: Bord. <lacht> ah, Kindle Unlimited, Entschuldigung.
1: Ja. Hm. Also, wenn also man Amazon vermeiden eine. kann, sollte man Amazon vermeiden. Ist leider so, auch wenn es natürlich immer, also wenn du ein Kindle hast, dann. Hast du ja im Prinzip keine
0: andere Wahl. Oh doch, man kann, kriegt da schon eine ganze Menge auf seinen Kindle, ohne mit einem ja, okay, zu arbeiten. Ja, okay, wenn man weiß
1: wie.
0: Ja, natürlich, aber diese Welt besteht doch hauptsächlich aus Nerds. Also ich meine, wer hört denn Podcast außer <lacht> Nerds, mal ganz ehrlich.
1: Okay.
0: <lacht> Fühlt Dann. euch nicht angegriffen, bitte, falls ihr keine seid.
1: <lacht>
0: oh mann. Ja, habe ich, hab hab ich
1: größtes Vertrauen in das Technikwissen deiner Les äh, Hörer.
0: Ja, ich glaube, also wer einen Podcast hinkriegt, der also wer einen Podcast abonniert kriegt und sich schon durch den Podcatcher gequält hat, der kriegt das, glaube ich, auch hin. Sehr ja. gut. Dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Ja, ich
1: danke auch, dir, dass ich bald hier sein durfte.
0: mehr von dir zu hören. Also ich freue mich ja auf den monatlichen Harry Potter-Teil, der hoffentlich ausgebaut wird.
1: Ja, ich freue mich auch. Und jedes
0: Mal, wenn wir den aufnehmen. Also ich, ich verschlinge es sofort. Ne? Also wenn es rauskommt, das ist, ist das für mich, also für mich ist sowas wie, wenn sowas von ganz wenigen Podcasts ist, das aber, das kommt raus, wenn ich merke, dass es da und das ist auf meinen Podcatcher, dann ist es mir eigentlich relativ egal, was ich gerade zu tun habe, außer es ist wirklich wichtig, ja, dann <lacht> schnappe ich mir den, meine Kopfhörer und gehe spazieren.
1: Das freut mich sehr.
0: Das ist dann immer so die Entspannung für den Tag. Mhm. Ihr könntet eigentlich meinen halben jeden Tag einmachen.
1: <lacht> ja, das machen wir nicht so ganz.
0: <lacht> Aber so schnell kann man ja nicht lesen.
1: Mhm. Dankeschön. Ja, danke dir auch.
0: So, dann noch die kleine Hausmeisterei. Hinterlasst mir bitte einen Kommentar. Um, entweder bei Amazon. Naja, bei Amazon, ja klar, genau. Oh, oh. Anders. Bei iTunes oder bei mir im Blog. Und äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die nächste Folge kommt etwas schneller. Bis dann. Tschüss. Tschüss.